0: Herzlich willkommen zur 76. Episode des Play Together Podcasts. Heute reden wir über die kürzlich erschienenen neuen Konsolen von Sony und Microsoft, der PlayStation 5 und der Xbox Series X bzw. Series S. Ähm, ich bin Carsten und bei mir ist heute der Robert. Hallo. Hallo. <lacht> Ja, guten Tag. Also die Konsolen, die Next-Gen-Konsolen beziehungsweise jetzt ja Current-Gen-Konsolen sind jetzt seit ungefähr einem Monat auf dem Markt und ähm, Robert und ich, wir haben beide zugeschlagen. Ähm, der Timo ist heute leider Timo ist heute leider nicht dabei. Der hat nämlich Nachwuchs bekommen und muss sich jetzt vorzüglich vor und vor ähm, erst äh, als allererstes natürlich um ihn um den Nachwuchs kümmern. Deshalb er hat sich für ein heute zu zweit.
1: Anstatt, anstatt 4K entschieden.
0: <lacht> er hat nur 1K und nicht 4K.
1: <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> genau. Ähm, ja, Robert, erzähl doch mal, was hast du für Konsolen und wie hast du dich da drauf vorbereitet, Sage ich jetzt einfach mal so.
1: Ja, ähm, also äh, ich habe ja äh, äh, ich habe eine Zeit lang habe ich ein bisschen mehr Geld, was ich dann natürlich, äh, obwohl das zeitlich begrenzt sein könnte, spare ich natürlich nicht, sondern habe das jetzt ausgegeben und äh, sowohl die PS5 als auch die Xbox Series X gekauft.
0: Mhm. Welche PS5-Version hast du? Weil das kann man ja auch gleich nochmal sagen, es gibt ja zwei Versionen, einmal die äh, All-Digital ohne Laufwerk und einmal die mit Laufwerk.
1: Ja, ich, ich habe mit Laufwerk gekauft. Ich meine, die ohne wäre sehr schwer zu bekommen sogar. Mhm. Also ähm, der Eindruck war schon so, dass es das ein bisschen weniger davon gab. Aber ähm, da ich sowieso ähm, Skylanders-Spieler äh, von der letzten Generation <lacht> spielen wollte, äh, käme es nicht in Frage halt. Also ich glaube, viele haben das nicht so bedacht, ne? aber ähm,
0: Skylanders-Spieler.
1: Äh, ja. Aber ohne Laufwerk sind die ganzen Disks von früher halt nutzlos. Ja, Und das dann stimmt. müsste man alles digital neu kaufen. Und mhm. da war ich so, nee, das mache ich nicht. Ja, genau.
0: Genau, ich habe äh, eine Xbox Series X äh, gekauft. Ich hätte mir, also hätte die Möglichkeit gegeben, hätte ich mir auch eine äh, Series X ohne Laufwerk bestellt. Mhm. Weil ich größtenteils oder hauptsächlich eigentlich nur noch Spiele digital kaufe. Und finde es jetzt aber auch nicht schlecht, dass ich eine Konsole mit Laufwerk habe, ähm, weil man ja doch nochmal eine Blu-Ray oder so über, äh, über das, die Konsole dann gucken kann. Ich hätte meine Xbox One S noch aufgebaut lassen können. Die hat ja auch ein 4K-Laufwerk. Äh, aber so habe ich jetzt halt auch nur noch die die Xbox Series X auf meinem Fernseher stehen oder über meinem Fernseher stehen. <lacht> Mhm. Genau. Stichwort Fernseher das ist ein ganz gutes, weil auch da haben wir uns beide ja äh, abgegradet. Du hast mich da so ein bisschen angesteckt, möchte ich mal sagen. Weil wir uns ja. beide ein ähm, OLED-TV von LG gekauft haben. Mhm. Du, das etwas stärkere Modell als meins, aber beides sind irgendwie 2020er Modelle, glaube ich. Ne? Ja.
1: Ja, alles, was, also. Alles, was mit 10 ist, ist 2020, genau.
0: Ich habe meinen Artikel 9, noch
1: nicht mehr im Kopf. 9 ist 2019.
0: Ich meine, ich habe eine 9er. Vielleicht habe ich auch mhm. einen, 20, äh, einen 2019er Fernseher. Nee, glaube ich nicht. Kann nicht sein. Weiß ich nicht. Ist egal. Ich glaube, ich habe das B9-Modell von daher.
1: Genau, dann 2019. Genau. Na
0: gut, dann ist das so.
1: Wir haben ja überlegt, ne? das ist jetzt die äh, neunte Konsolengeneration, hat mir Wikipedia gesagt.
0: Ja, ja gut, wie, die, die Aufteilung, wie das war, ähm, ob das so in den Anfängen so Sinn ergeben hat vor den, ich sag mal, vor der Playstation 1-Generation so, das da war ja, das war ja immer so ein komischer Übergang, sage ich jetzt mal. Also ja. ich meine <lacht> Also von 8-Bit auf 16-Bit, das kann man noch mitnehmen. Aber dann gab es da ja, glaube ich, noch irgendwie was zwischen. Und dann zwischen 16 und 64 und so kam ja irgendwie auch noch mal eine Generation, glaube ich.
1: Also, also ein bisschen arbiträr ist es, ja, das stimmt, ähm, wie man das aufteilt. Aber wenn wir sagen, wir machen dann für jede Generation einen Punkt, dann wäre halt unser Fernseh unsere Fernsehsituation der erste Punkt. Und mhm. Also wenn du meinst, ich habe dich angesteckt, es tut mir auch leid. Ähm,
0: also die äh. das muss dir nicht leid tun. Die, ähm, die Überlegung war ja sowieso klar, mir einen neuen Fernseher zu holen. Ähm, für eine 4K-Konsole sollte man auch meine, einen 4 k konsole Du hattest Fernseher doch einen Plasma
1: haben. noch. oder nicht?
0: Genau, ich hatte also einen acht Jahre alten.
1: Mhm. Mm konnte der Full HD?
0: Ja, ja, das konnte ah. er schon. Ich hatte davor einen HD Ready Fernseher, aber den habe ich, ich meiner Tante damals noch verkauft und habe mm -hmm. mir dann, als ich äh, in meine neue, in meine damals neue Wohnung gezogen bin, dann einen 42 Zoll großen Plasma-Fernseher gekauft.
1: Mhm. Mm ja genau, und bei mir sah es ähnlich aus. Ich hatte auch so einen acht Jahre alten Full HD LG Fernseher, nee, äh, genau, bei dem ein HDMI-Eingang kaputt war und das Bild war für damalige Verhältnisse wohl ganz gut. Man muss auch sagen, ähm die, die, die äh, äh, also, so Schwarzwerte waren auf jeden Fall ziemlich schlecht. Ähm, und wenn ich versucht habe, das irgendwie einzustellen, dass Spiele hell genug waren war das eigentlich immer das Bild ein bisschen ja ausgewaschen ja so also ein bisschen mm. verwaschen ein bisschen äh, zu hell letzten Endes dass die dunklen Szenen zu hell waren aber nur so konnte ich was sehen also das war ein ganz guter Fernseher irgendwie aber ähm, nicht überragend ja und dann ja an sich war ich ganz fest davon überzeugt dass ich irgendwann einen Samsung Fernseher kaufen würde einen LED Fernseher weil einfach äh, bei OLED kommt immer das Thema vom Burnen. Man hat es bei Plasma ja auch. Ne? Ja. Also, Plasma war auch eine Technologie, wo Bilder irgendwie zurückbleiben können. Sei das Image Retention, also das heißt, dass es kurze Zeit da ist, oder Burnen, das ist halt äh, permanent äh, mhm. eingebrannt ist. Wobei bei Plasma heißt eingebrannt etwas anderes. Also, bei OLED heißt es tatsächlich. Also, OLED ist irgendwie, das sind so organische LEDs. Um, und jede uh, jeder Bildpunkt uh, leuchtet für sich selbst quasi. Und deswegen kann OLED ja schwarz ganz toll uh, darstellen, weil der Fernseher tatsächlich so aussieht, als wäre der aus. Ja, <lacht> ja? ja, das stimmt. Das
0: ist echt <lacht> ziemlich cool.
1: Ja, ein bisschen gruselig das erste Mal, wenn man denkt, dass der Fernseher ist irgendwie abgestürzt, Aber nein, es ist einfach, da leuchtet eben gar nichts. Und das heißt, wenn man, keine Ahnung, man hat äh, eine besondere helle Anzeige jahrelang auf dem Bildschirm, dann sind gerade die Bildpunkte irgendwann ein bisschen müde, <lacht> ja, können nicht mehr so und das wirkt halt, die Stelle wirkt irgendwie eingebrannt, aber tatsächlich ist es so, dass die Pixel halt eigentlich mehr gealtert sind als alle anderen Pixel drumherum. Mhm. Ähm, und über die Zeit hat LG äh, verschiedene Technologien drin, äh, um das zu kompensieren. Also es gibt so Pixel-Shift, dass die Pixel des Bildes äh, so leicht äh, bewegt werden, so sodass nicht immer die gleichen sind, die belastet sind. Ja. Und ähm, mittlerweile, also unsere beiden Fernseher machen das, das alle vier Stunden Gebrauch, machen die eine Art pixel refresh und das heißt letzten Endes, dass der Fernseher schaut, welche Pixel sind ein bisschen ausgelastet und versucht, alle Pixel dem anzugleichen. Okay. Und es gibt alle 2000 Stunden, gibt eine riesige Pixel-Refresh-Geschichte, was man selbst nicht unbedingt einleiten soll. Das kann man aber, wenn irgendwas da nicht stimmt. Mhm. Und das altert quasi der, den ganzen Bildschirm wieder auf einem Niveau. Okay. Ähm, und deswegen soll man es nicht so oft selbst einleiten, weil letzten Endes es ist äh, so, als würde man, keine Ahnung, ne äh, in so eine Zeitmaschine äh, einsteigen und mich sich selber altert. Aber den Fernseher, ja, ist egal. Ja, ja. Ähm, ja aber deswegen war das ein Thema. Aber der, die Samsung-Fernseher dieses Jahr waren irgendwie komisch. Also die haben sehr auf 8K gesetzt. Und die 4K-Fernseher waren halt, die hatten nicht alle Funktionen. Die man vielleicht für Konsolen braucht, zum Beispiel HDMI 2.1 ist der Standard mhm. für diese Konsolen. Und die hatten dann teilweise nur ein oder zwei Anschlüsse. Ähm, ja, und 8K äh, ist für mich halt wirklich noch ein Stück ist, zu früh. Ja, so dass, dass ich dann wieder gedacht habe: LG, aber hatte wirklich Angst vor Burn-In, ne? weil ich mein, wir sind beide Personen, glaube ich, die die teilweise ein Spiel intensiv spielen ja, kann. Ja, naja, genau.
0: Ich hatte ja. das jetzt auch ähm, zum Start, zum Launch quasi mit ähm, Assassin's Creed Valhalla, dass ich sehr lange gespielt habe und auch also sehr viele Stunden am Tag dann, weil ich hatte auch zum äh, zum Launch im November hatte ich auch eine Woche Urlaub direkt. Das heißt, da, hab, da lief die Konsole dann halt tatsächlich schon mal so, so einen Tag über.
1: Aber, aber dann, das heißt, du hast, ich glaube, die den B9, ne? Das sind neun.
0: Genau. Ja, kein B10, ja, ich habe einen
1: B9. Und ich habe einen CX. Mhm. Ähm, 55 Zoll. Das heißt, ich bin auch von 42 Zoll aufgestiegen. Genau, 55 Zoll ähm, habe ich auch. Es gibt halt von CX gibt es ein 48 Zoller. Ich habe zuerst gedacht, das würde ich holen, aber das war erstmal nirgendwo zu bekommen, mhm. weil die kleineren Panels auch ein bisschen teurer in der Herstellung sind für LG und da habe ich gedacht, ah, vielleicht, ich habe abgemessen und dachte, ah, vielleicht würde 55 Zoll <lacht> passen und als es ankam, dachte ich, das ist viel zu groß, aber ich habe mich natürlich mittlerweile dran gewöhnt, also es, es stimmt einfach, man soll nie kleiner mhm. äh, gehen ähm, und Größe geht meistens, wobei ich glaube, für, für den Sitzabstand wäre 65 Zoll zu groß. Ja, ähm, ja. Und ich muss sagen, halt tatsächlich, also von der Bildqualität her ist es halt schon ein riesiger Aufstieg gewesen, schon bei den älteren Konsolen, PS4 Pro und so, ähm, war das einfach schon, ähm, äh, also schon mal die Schwarzwerte, aber auch OLED kann Bewegung äh, recht gut, mhm. ne, also, das heißt, irgendwie, die Bewegungen wirken flüssiger. Also, die Fernseher können auch teilweise so Black Frame searchen, also so ein, ein schwarzes Bild dazwischen schieben, was Bewegungen noch flüssiger erscheinen äh, lassen kann, aber dimmt das Bild etwas. Also, das, das ist ganz gut bei so 30 Hertz Spielen oder so. Kann man mit, mit, mit spielen, wenn man will. Die haben ja
0: jetzt auch diesen äh, Instant Gaming Response, was ja irgendwie auch ganz cool ist.
1: Genau. Also, das, ähm, und das, das muss, das Gerät, das man anschließt, muss das unterstützen. Und da können wir gleich sagen, also im Moment macht nur die Xbox das. Mhm. Ähm, und die haben beide natürlich Spielemodi. Und in, im Spielemodus ist es halt schon so, dass die Latenz der Fernseher extrem gering ist. Und das habe ich auch gemerkt. Also ich habe einen CRT-Fernseher direkt daneben hm. und habe mein Mister laufen lassen mit Sonic the Hedgehog und so, ne? Und dann spiele ich auf beiden Fernsehern gleichzeitig. Hm. Und während beim alten LCD-Fernseher wirklich mindestens ein Frame komplett, also mindestens ein Frame Unterschied war, jetzt ist es kaum noch zu erkennen, ja? Also das so, so gut ist das, dass man wirklich sagen kann, also bei OLED, ähm, das ist wirklich eine Technologie, wahrscheinlich wie Plasma letzten Endes auch oder so, wo man sagt, ja, das kann eigentlich von der Bildqualität ähm, äh, die die alte Technologie ablösen für Ret Retro-Spiele. Ja. Ähm, ja, aber ich hatte wirklich, also ich war neurotisch äh, ohne Ende, ja, äh, am Anfang.
0: Wegen des Last of Us
1: 2. <lacht> ja, Last of Us 2 hat zum Glück kein, keine Anzeigen, da war ich ganz glücklich, aber dann, ja, die die ersten Spiele mit großen Anzeigen, habe ich gedacht, oh, das geht gar nicht, aber ich meine, es gibt ja auch Tests äh, auf YouTube und so, wo äh, die burnen, also die lassen FIFA ein Jahr spielen lassen und so hm. und wirklich so ein Jahr jeden Tag, zwölf Stunden oder 24 Stunden oder so und erst dann Kommt ein bisschen was irgendwann. Ja. Also von daher, also ich, es, es wirkt im Moment ganz gut.
0: Ich ja. denke mal auch nicht, dass da jetzt irgendwie was Schlimmes passiert, wenn man es so normal benutzt und auch mal also andere Dinge quasi darstellen lässt.
1: Ja, aber wie würdest du sagen, merkst du den Aufstieg auf 4K und HDR? Auf, also, also auf
0: jeden Fall. Dadurch, dass ich halt auch keine 4K-Konsole hatte, also wie schon gesagt, die Xbox One S war jetzt halt das, was ich hatte. Ihr hattet ja alle schon auf der äh, One X gespielt. Also Timo, du, hier Benjamin und Stefan ja auch. Oder du jetzt auch auf der PS4 Pro. Also das war ich ja gar nicht gewohnt. Und deshalb, als ich dann die Konsole angeschlossen habe und so das Erste, ich habe halt tatsächlich... Ja, das, das erste Spiel, was ich gestartet habe auf der Series X, war Witcher 3, dadurch begründet, äh, dass ich mir dachte, ich bin voll schlau und lade alle Spiele, die ich nachher spielen will, schon mal auf meine externe Festplatte und schließe die dann an der Series X an und kopiere dann halt das, was ich spielen will, einfach in den internen Speicher auf die SSD, wo ich jetzt schon mal vorgreifen kann, weil wenn man Xbox Series S oder X-Spiele spielen möchte und die vorinstalliert hat, die brauchen trotzdem dieses Next-Gen-Upgrade sozusagen. Und das musste ich dann mit mhm. Assassin's Creed Valhalla und hier im Tetris-Effekt machen. Und die hatte ich nämlich beide schon installiert. Dann saß ich da den, wann kam die raus? Am 10. Wollte dann Assassin's Creed auf der neuen Konsole spielen und musste das ganze Spiel nochmal neu runterladen weil ich auch nur, ich habe eine hunderter Internetleitung, aber davon kommt nur ein Zehntel an und deshalb lade ich irgendwie ein Megabyte die Sekunde runter, was ziemlich lange dauert dann, wenn ich Downloads habe. Mhm. Und deshalb konnte ich den ersten Tag quasi Assassin's Creed nicht spielen, sondern also konnte es auf der alten Konsole spielen und die Series X stand dann hier nur rum und hat halt Spiele runtergeladen. Aber was ich dann vorher halt getestet hatte, war halt Witcher 3 und der Sprung da von der 1S HD Version auf 4K ist halt also das war halt der Wahnsinn. Also man muss sagen Witcher 3 hat halt keine kein Next Gen Upgrade jetzt auf die Series X, aber hatte halt ein One X Upgrade und das ist halt mhm. also es ist halt einfach immer noch ein richtig richtig schönes Spiel. Die Lichteffekte, die Auflösung, das war alles einfach der Wahnsinn und äh, was natürlich auch da super cool ist Ladezeiten, wenn man Schnellreise macht auf innerhalb einer auf einer Map, dann ist es halt einfach, dauert das knapp eine Sekunde, bis das geladen ist. Das ist auch wundervoll. Also da war hm. ich dann richtig begeistert von.
1: Ja, mein, ich, ich finde es komisch irgendwie, dass man sich so schnell an. Ich meine, ich wusste im Vorfeld, dass es sein wird, mhm. aber äh, Last of Us 2 oder so, das war halt so mein erstes 4K-Erlebnis. Äh, und das hat mich ja richtig weggehauen natürlich also sieht so gut aus so, so äh, ja äh, äh, cinematisch irgendwie und ähm, da fällt einem auf also mit also ich 4K ist einfach die Pixeldichte also es ist einfach höher aufgelöst aber HDR also wenn die Bandbreite des Lichtes quasi äh, ausgeschöpft wird richtig gut. Also, dass die Sonne mhm. da so richtig blendet oder so, so Effekte. Ja, da, das fällt einem natürlich irgendwie auf.
0: Ja, das fand ich bei Assassin's Creed Valhalla dann nachher sehr, mhm. sehr cool.
1: Aber irgendwie, man gewöhnt sich natürlich ein bisschen daran mit der Zeit. Mhm. Ähm, ja, und dann war es tatsächlich so, dann habe ich gedacht, okay, jetzt habe ich es auf diesen alten Konsolen gesehen jetzt können auch neue kommen, <lacht> die das vielleicht noch besser können. Ähm, ja, genau. Ja, also wir haben Fernseher und man muss sagen, also äh, du hast günstig günstiger gekauft als ich im, im Zeitpunkt, weil du hast quasi, also es ist eigentlich immer besser, so zu machen, wie du das getan hast, ne? falls falls man sich sel das hm. selbst überlegt. Ne? Also man kauft immer das Modell vom letzten Jahr wenn das gerade äh, den billigsten Punkt erreicht. Weil jetzt zum Beispiel so also ein Fernseher über ein Jahr, das verliert an Wert von so 600 bis 800 Euro. Hm. Ja, ähm. Ungefähr,
0: das kommt tatsächlich hin. Ja. Also ich habe meinen mein Fernseher, ich weiß gar nicht, wann war das, Juni oder Juli? Ich glaube eher Juli Ja. August. Kann auch Anfang August gewesen sein. Irgendwie Ende Juli, Anfang August gekauft. Und der war da schon recht günstig, sag ich mal, für so für so einen Fernseher. Und zum Black Friday jetzt habe ich halt auch nochmal nach dem Modell geguckt und da war er dann tatsächlich teurer im Angebot als zu dem Preis, zu dem ich ihn dann bekommen habe. Da, da habe ich mich dann auch noch mal bestätigt gefühlt und war froh, dass ich den schon vorher gekauft hatte.
1: Genau, also ich mein, ich, ich habe einfach so mal gedacht, okay, dann mache ich das mal so. Aber ähm, das ist auf jeden Fall nicht, äh, nicht der beste Zeitpunkt, das Modell zu kaufen, wenn das relativ neu ist. Mhm. Und jedes Jahr kommen Neuerungen. Ich meine, bei diesem, also man braucht jetzt nicht auf die Einzelheiten einzugehen, aber zum Beispiel der CX, es gab ja ein bisschen so einen Skandal, äh, weil das, also HDMI 2.1 kann eigentlich so 48 GB pro Sekunde und die 2.1 Anschlüsse des CX können nur 40 oder so. Okay. Aber keine der Konsolen kann über 40. Also mm. von daher ist es, ist es nur wichtig, wenn man einen PC da anschließt.
0: Ja, also das muss man halt auch sagen. Mein mein Fernseher kann das halt auch alles, hat auch vier HDMI 2.1 Anschlüsse, mhm. äh, hat das HDR 10 Plus und alles. Ähm, mhm. Es gibt aber irgendwie eine HDR-Version oder Variante, die der nicht unterstützt, die deiner wiederum unterstützt. Ich weiß jetzt nicht genau, welche das ist, aber das ist halt auch für die Konsole, für die Series X unerheblich, weil wenn man da im, in den Einstellungen auf diese 4K-Details geht, dann sind da halt auch alle Haken. Also überall bei jeder Option sind halt ja. Haken gesetzt.
1: Man, man muss halt sagen, komischerweise, die Sony-Fernseher dieses Jahr äh, waren nicht unbedingt die besten für die PS5 zum Beispiel. Okay. Also man muss immer ein bisschen gucken was man braucht äh, oder welche Funktionen der neuen Konsolen man unbedingt haben wollte. Und dann gucken, welche Fernseher haben das. Ne? Also zum Beispiel, wenn man einen <coughs> Receiver hat, was HDMI 2.1 hat, dann ist es eigentlich egal, ob der mhm. Fernseher äh, ein oder vier Anschlüsse hat, weil man benutzt nur den einen. Ja, ähm, ja aber es gab ja dieses komische Problem, dass Receiver mit dem Bestimmten Chip dieses Jahr das HDMI 2.1 Signal der Xbox Series X nicht verarbeiten konnten. Also, das ist noch ein bisschen jung und tatsächlich hatte ich vor Konsolenlaunch einfach die Angst, dass wir irgendwie feststellen, dass unsere Fernseher alle inkompatibel sind oder so. <lacht> das wäre
0: auch scheiße. Kaufst dir ja. einen Fernseher und dann funktioniert er nicht mit der Konsole.
1: Also, ein bisschen riskant war das halt in der mhm. Reihenfolge zu kaufen tatsächlich. Ja, okay. sollen wir uns kurz noch mal dann, also wir haben Fernseher, sollen wir kurz noch mal die Konsolenankündigungen in ja. Erinnerung rufen? Also das können unseren wir zweiten gerne Punkt. Ich meine, letzten Endes auf der Xbox-Seite gab es immer diese Gerüchte, so unter dem Namen Pro Projekt Scarlet, Project Scarlet, und dann hörte man immer von möglicherweise zwei Konsolen, ja mhm. Anaconda und Lockhart.
0: Ja. Ich muss sagen, meine Erinnerung geht leider nur ein Jahr zurück. Bis die Konsolen... So generell,
1: alles vor, vor zwei Jahren, <lacht> genau. weißt du nicht. <lacht> das
0: habe ich alles vergessen. Nee, was die Konsolenankündigung angeht. Also ich wusste auch, das Project Scarlet sagt mir halt was. Und Lockhart auch noch. Anaconda ist bei mir schon wieder so aus dem, aus dem Gedächtnis. Aber ich wusste halt auch nicht mehr, wie das... Was halt quasi vor der Enthüllung der Konsole war, wie das da an Nachrichten Es war klar, es kommt was. Genauso wie bei Sony ja auch. Aber wie und wann und was, das ist mir komplett entfallen. Weißt du hm. das noch? Hast du das noch im Gedächtnis?
1: Äh, also wie... Äh,
0: also also was, was so bevor... Be ich sag mal, vor den Game Awards letztes Jahr, als die Series X dann enthüllt wurde, was davor noch für... Gerüchte waren, was es, um was es sich da handelt.
1: Nee, ich meine, es gab, es gab halt die Gerüchte um die Chipsätze, sind mhm. immer so ein bisschen geleakt, ne, weil die Hersteller ein bisschen undicht sind. Und ich glaube, man wusste, dass beide Konsolen wahrscheinlich ähnliche Chipsätze nutzen werden. Mhm. Also Sony und Microsoft. Und irgendwie hat man immer gehört, vielleicht gibt es diese, also zwei Konsolen bei der Microsoft Seite und irgendwie wird eine davon stärker sein, so ist wie eine Pro und die andere weniger stark. Aber das war eine ganze Zeit total unsicher und eigentlich hat man irgendwann gedacht, die machen das vielleicht gar nicht mehr.
0: Genau, und ich glaube, das mit dem, mit der SSD stand auch schon so im Raum, dass da was, ja. das, das sein soll, auf jeden Fall. Eine
1: lange Zeit stand es fest, dass beide irgendwie SSD nutzen. Irgendwann kam halt, Info auch, dass Sony vielleicht so mehr eine eigene, so ein eigens hergestellte Lösung hat oder so mm. mit der SSD. Während Microsoft ein bisschen mehr auf so PC-Technologie setzt, das war so ein bisschen die Info. Ja, aber, Ja, man wusste tatsächlich, glaube ich, also die Gerüchte waren da. Uh, ich weiß nicht, ob das mehr oder weniger war als bei anderen Generationen. Wahrscheinlich ein bisschen mehr, ne? Also würde, ich, als, würde ich auch
0: sagen, ja. ja. ja Obwohl dann, ich, ich kann ja nicht weiter als ein Jahr zurückdenken, deshalb weiß ich auch nicht mehr, wie es bei der, der Ankündigung von der um, One zum Beispiel war. Ja, mein Oder letzten, von der PlayStation 4.
1: Letzten Endes hat man schon viel gewusst. Und, und bevor auch bei den Game Awards dann vor einem Jahr die Series X, also, als, ne, also wie das aussieht, halt enthüllt hm. wurde, da hatten die schon bei Project Scarlet hatten die schon einen Chipsatz gezeigt und sowas, ne? Und äh, Digital Foundry hat da dann so Bildvergleiche gemacht, um die Größe des Chipsatzes einzuschätzen und sowas, ne? Also das, das gab's schon alles. Äh, mhm. Aber muss da sagen, Microsoft war ja dann, also vor einem Jahr letztens wussten wir, dass die Xbox Series X wie ein Turm aussieht.
0: Mit mhm. <lacht> <Und, lacht>
1: Ja, und ähm, Sony hat halt da länger auf sich warten lassen.
0: Sehr viel länger. Also die haben ja wirklich, also das, das maximal quasi rausgefordert, weil ich das immer so ein bisschen komisch oder blöd fand. Weil das immer so ein, so ein, also so zwischen Sony und Microsoft war das das ganze Jahr jetzt so lass mal gucken, was der andere macht. Und keiner wollte mit den, mit den Release, Release Datum rausrücken und keiner wollte den Preis sagen. Das war immer so, ja, lass mal gucken, wir warten jetzt auf Sony, beziehungsweise Sony sagte, nee, wir warten jetzt auf Microsoft und dann gucken wir mal, ob wir da noch an dem Preis ein bisschen runtergehen oder was wir machen. So wirkte das halt die ganze Zeit. Das fand ich, mhm. das fand ich dieses Jahr irgendwie so ein bisschen, ha, Gefiel mir nicht. <lacht> so, ja. so, eine, so eine Spannung, die ich nicht gebraucht habe.
1: Ja, ich meine, ich denke, sicherlich hat die Pandemie da reingespielt, mhm. dass beide durch die Unsicherheit äh, diese uh, Umwelt, in der sie jetzt sind, vielleicht auch ein bisschen konservativer geworden sind. Ja. Dass sie gesagt haben, ja, schauen wir, was die anderen machen mit dem Preis und sowas. Ja, aber wenn man überlegt, so also ein Jahr lang weiß man, wie die eine Konsole aussieht und mhm. PS5 kam erst, also die haben ja zuerst, die haben eine ganz andere Strategie gemacht, also Microsoft hatte ja Digital Foundry bei denen mhm. und die haben damals schon eine Xbox auseinandergebaut und was wir halt auch nicht wussten sehr lange ist, die hatten damals auch eine Series S gesehen, durften aber nicht drüber reden.
0: Ah, okay. Ja,
1: und PS5, da gab es so einen Artikel bei Wired, über die Technologie. Und dann gab es dieses komische Sony event was ja. eigentlich CES oder so hätte sein sollen.
0: Genau, ja. das, wo nur über die Festplatte gesprochen wurde. Nee, das wurde nicht nur über die Festplatte gesprochen, das wurde auch über also quasi über die Hardware. Also nee, ich kann mich erinnern an die an die Festplatte auf jeden Fall und an dieses 3D-Audio.
1: Ja, genau. Also 3D-Audio war riesig. Äh, die, also ich fand sehr interessant, die Technologie der SSD. Hm. Also die haben halt erklärt, was die da tatsächlich machen und ja. wieso die meinen, das sei schneller.
0: Und das fand auch, ich tatsächlich auch sehr interessant. Als ja.
1: Und, und auch der Punkt, wie man das erweitert, ne? Also dass das die halt sagen, also wir müssen halt schauen, welche äh, SSDs auf dem Markt halt diese M2 SSDs, die man für einen Computer einbauen kann, welche davon wirklich überhaupt funktionieren können, ne? weil mhm. die eigentlich nicht so design sind wie die, die wir da drin haben und ähm, ja und dann kam erst ähm, <lacht> Juni 2020 äh, diese Online Geschichte, äh, wo die dann am Ende dieses Video gezeigt haben, wo die die Konsole enthüllt haben
0: mhm. das war ja so, ja. Das, war das so eine State of Play nicht so ein State of Play, aber das war doch so ein da haben die doch auch Spiele gezeigt oder nicht
1: äh, ich weiß es nicht mehr vielleicht, ja. Doch, also, da haben die doch äh, das,
0: das war doch das mit, wo sie ganz viele Spiele und sowas auch schon gezeigt haben. Das war ja, quasi so ein, ja. dieser E3-Stream also, mehr oder weniger. Genau.
1: Also Horizon haben die auch gezeigt und, mhm. und am Ende kam die Konsole. Am, am Ende hat man gedacht, zeigen die das nicht und. Ja, genau. Ja. Ja, und dann, und dann haben die enthüllt, dass die auch so eine zweifache Version haben. Digital und halt normal. Mhm. Mit Disc. Wobei die Digital Edition so aussieht, als wäre die Konsole so so eigentlich richtig und die, ja. die mit Laufwerk sieht es aus wie so eine Beule.
0: Ja, das stimmt. Und, also, und da haben wir das
1: erst, Ja, und, und, und dann haben wir das erste Mal auch äh, den Controller gesehen und so und ein bisschen mehr gehört. Ja, also man wusste, dass die irgendwie auf Haptik setzen. Da mhm. Die Gerüchte waren länger draußen. Aber ja, das, also wie sie das machen und was sie da meinen. Ja, aber das heißt, es ist relativ kurze Zeit und die, äh, die Preissituation wurde wirklich erst so einen Monat vor, also letztendlich sowas wie September oder sowas bei den beiden
0: klar, ne? hm. Hm. Ich fand übrigens jetzt mal, dass dieses cerni event also beziehungsweise das, ähm, als die, als die SSD und sowas da vorgestellt wurde, das fand ich übrigens sehr interessant, weil es mir tatsächlich dann mal richtig Lust gemacht hat auf. Auf Gameplay sozusagen. Wie wie sieht das nachher bewegt aus? Wie sieht das aus, was er da erzählt? Und das fand ich dann halt, wo man das ja das erste Mal so richtig krass gesehen hat, war ja dann die Präsentation von Ratchet Clank, wo sie da diesen Weltenwechsel quasi innerhalb von einer Sekunde machen, wo man dann durch so ein Portal springt, so eine ganz kurze Ladezeit hat und dann halt direkt in einem neuen Level ist. Und das fand ich schon echt richtig erstaunlich und richtig faszinierend.
1: Mhm. Ja, dann könnten wir überleiten, letzten Endes zu der Frage, Punkt 3, äh, für welche Konsole haben wir uns entschieden und wieso?
0: <lacht> ja.
1: Ja, ich mein, du hast dann quasi gesagt, okay, dann holst du dir die Xbox Series X, stand das lange fest oder äh, hast du abgewogen?
0: Nee, das stand bei mir tatsächlich ziemlich, also eigentlich, ja, stand das ziemlich lange fest, weil nach der, also ich fand die PlayStation 4 halt echt schlimm. Also ich hatte ja, die habe ich mir ja damals zum Launch gekauft und fand halt, also die wurde ja nachher richtig laut und so, das ist ja, also gut, bei der ersten Generation war das, glaube ich, noch ein größeres Problem als nachher, aber generell muss man ja sagen, dass die PlayStation 4 echt laut war und mir gefällt es halt nach wie vor nicht, dass bei der PlayStation der linke Stick unten ist, da wo normalerweise, also bei der Xbox das Steuerkreuz ist und generell fand ich den Controller von der PlayStation halt noch nie gut die PlayStation 4 machte da schon einen guten Schritt in eine bessere Richtung sag ich mal aber so richtig zufrieden war ich mit dem immer noch nicht und hatte jetzt halt war halt auch super zufrieden mit der mit der One S und natürlich die Tatsache dass Microsoft den Game Pass hat dass ich halt einfach eine neue Konsole kriege und super viele Spiele dann schon weiter zum einen weiterspielen kann. Alles, was ich, also die Rückwärtskompatibilität ist natürlich ein super Ding gewesen, dass ich alle meine Spiele, die ich besitze, quasi weiterspielen kann, einfach so. Das fand ich halt schon irgendwie mit, war für mich so ein, so ein Kaufgrund einfach. Ich habe auch drüber nachgedacht, mir eine Playstation 5 irgendwie noch zu holen, so eine Digital Edition. Mhm. Aber, ja, weiß ich nicht, glaube ich, brauche ich nicht. Also hat die PlayStation hat natürlich coolere First Party Titel, aber ich glaube, dass ich auch ohne die ganz gut leben kann.
1: Da, da ich die Xbox One zum Release gekauft habe damals, mhm. fand, fand ich es schon ein bisschen überraschend die Entwicklung. Aber dieses Mal war mir halt klar, also wenn eine Konsole dann die PS5, mhm. weil ich einfach investierter bin in diese Plattform. Und da die meisten Multiplayer-Spiele spiele, ne, also da habe ich so aktive Leute, wo ich immer wieder so. Mittlerweile ist es ein bisschen eingeschlafen, muss ich sagen. Also ich habe hm. eine Zeit lang Call of Duty: Warzone gespielt, aber das ist zum Glück eingeschlafen. Weil ich, ich finde da, da mittlerweile, wenn man viel zu tun hat, will man nicht immer das gleiche Spiel spielen, finde ich. Also also es kommt ja an. Aber naja, also letzten Endes ist es ein bisschen egal von daher, aber ähm, ich fühlte mich investierte Aber umso enttäuschender fand ich erstmal, dass die Rückwärtskompatibilität bei der PS5 nicht so ganz klar war. Weil ich habe irgendwie, es gab auch Gerüchte, dass irgendwie nicht nur die PS4, sondern ältere Generationen vielleicht mhm. damit spielbar sind. Das ist erstmal so nicht der Fall, ne, die haben auf jeden Fall nicht irgendwie gesagt, PS1, PS2, P also, also, ich meine, stell dir mal vor, du kannst so eine PS3, Blu-Ray da reinschieben, das, das spielt das wie bei der Xbox, also das wäre cool. Nee, ist nicht und, ähm, das war nicht ein bisschen enttäuschend, aber trotzdem war für mich erstmal klar, ja, PS5 steht oben, aber, äh, irgendwann habe ich gedacht, also, wenn ich es kann, finanziell, dann würde ich versuchen, beide ähm, und das hat zum Glück geklappt, einigermaßen. Also von daher habe ich es mir ein bisschen leicht gemacht, habe einfach beide geholt, wobei eigentlich eine Konsole immer ausreicht. Ähm, weil letzte Generation war es auch so, dass die Xbox immer zu kurz gekommen ist, weil es einfach schwer ist, also wenn man nicht irgendwie die ganze Zeit spielt oder so, ist es auch schwierig, äh, die Zeit zu verteilen. Man hat einfach nur begrenzte Zeit. Mhm aber egal. Also ich habe ich habe einfach gedacht, okay, beide interessieren mich aus verschiedener Hinsicht so. Die Xbox hat halt diese ganze Legacy Geschichte, also da kann man, da habe ich eine riesige Bibliothek, dadurch, dass ich ne, bei der 360 viele Spiele hatte, Xbox One auch mitgemacht habe und so. Und das ist einfach richtig gut und ich würde auch sagen, die Xbox One X war auch die Plattform, die am besten war um manche Spiele wie ja, The Witcher war ja schon, oder Mass Effect oder so, mhm. war einfach richtig gut dafür. Und von daher fand ich es ein bisschen, ich war ein bisschen hin und her gerissen. Und natürlich kommt immer hinzu, also die Plattform mit Halo und und ja, ein Game Pass ist ja auch, das heißt, man man kann ja auch eine Xbox holen, also kaufen, äh, ohne, ohne die Angst zu haben, dass man unbedingt Geld für Spiele erstmal ausgeben muss. Also man weiß, das ist auf jeden Fall, ich meine, okay, ich habe die ganzen Halo-Spiele sowieso, aber wenn man sie nicht hat, dann weiß man auf jeden Fall, dass, dass die, die über Game Pass halt erhältlich sind und G es auch und ähm, ja, das ist auf jeden Fall cool.
0: Ja, genau, und dass halt auch alle Spiele, die von Microsoft Studios entwickelt werden, direkt beim Launch in den Game Pass kommen und dadurch halt auch schon ganz gute Spiele auch im Game Pass halt sind.
1: Ja, ich meine, da gibt es wirklich eine große Vielfalt von Ori. Äh, wie heißt das zweite? Nicht The, will, uh, the will of the Wisps. Und das ist natürlich super. GS Tactics kommt, falls man so ein taktisches Spiel haben will. Hm. Also es gibt da so viel. Und, und Forza, die ganze, ganzen Forza-Spiele.
0: Also die Horizons auf jeden Fall. Ich weiß jetzt gar nicht, ob Teil 7 jetzt inzwischen im Game Pass ist. Müsste sein. sein. Okay, weiß ich Aber nicht. Aber sonst ja, ich glaube, Forza, Forza 7 ist inzwischen drin, das kam aber auch recht spät.
1: Ja, also ist auf jeden Fall cool und ich glaube, so wurde das so ein bisschen gerahmt, ne? Also mhm. die ganzen YouTuber, die Influencer, die haben da so äh, das ist so ein bisschen gerahmt, äh, das ist nicht Konsole versus Konsole, sondern PS5 versus Game Pass, so ein bisschen. Ah, mhm. oh, Ist ein bisschen reduktiv vielleicht, aber natürlich ist es ein Argument, das Microsoft machen will und, ähm, ich denke, Sony hat sicherlich ein bisschen äh, da zu überlegen, wie die, was die dagegen tun. Ich mein, die haben da was gegen gesetzt. Es, es gibt diese PS-Plus-Collection. ne?
0: Das fand ich also, wenn ist man auch sehr cool. Also, Aha. das hätte mich auch noch mal gereizt, weil halt so Spiele wie zum Beispiel God of War hätte ich sehr gerne noch mal gespielt. Bloodborne hätte ich gerne noch mal gespielt und äh, hm. Reisen natürlich auch. In sowas wie Days Gone hätte ich gerne mal reingeguckt, auf jeden Fall. Also da war viel bei, was ich halt dann. Also auch da habe ich, hätte ich zum Start einfach ein sehr gutes, äh, sehr gute Bibliothek gehabt an Sachen, die ich noch nicht gespielt ja. habe, die ich halt gerne nachholen würde.
1: Ja, das ist so gut, dass äh, Leute ja äh, ihre ihr PSN-Konten irgendwie äh, äh, gebannt bekommen haben von Sony, weil die. <lacht> Zugang zu diesen Spielen über Ebay und so ersteigert haben. Aha. Ja, das ist dann
0: natürlich bescheuert.
1: Weil wenn man sich quasi auch für eine PS5 angemeldet hat, dann hat man mhm. Zugang zu diesen Spielen und kann die auch für eine PS4 spielen. Ja, ja das waren, ich glaube, das sind 20 Spiele und die besten halt äh, der Generation auf Sony Sicht, mhm. das ist eine gute Auswahl. Ich meine, für mich reizt das wenig, weil ich habe die irgendwie fast alle mhm. gespielt damals. Mein ähm, Days Gone habe ich. Komplett durch und alles gemacht, außer den neuen Modi, die die hinzugefügt haben. Egal, ja, da haben die ein bisschen was gegen. PS Now, finde ich, ist noch nicht so weit. Wobei man auch über PS Now runterladen kann, ne? Das ist nicht nur dieses so
0: Das äh, war Streaming, oder?
1: Also, es ist Also, PS3 also ist Streaming. Ah, ja. Aber PS4 lädt man die Spiele runter wie bei Game Pass, nur Okay weiß man das halt nicht. Also, habe ich nutze es nicht. Aber das haben die auch. Ist natürlich irgendwie ein bisschen, ja, weniger gut wie Game Pass wahrscheinlich. Keine also, Ahnung. Also,
0: man hört über den Game Pass halt einfach viel mehr als über PS Now zum Beispiel. Ja. Muss man halt einfach ja. so sagen. Ja.
1: Und ich denke, da wird Sony äh, irgendwie ein bisschen unter Druck geraten, denke ich. Weiß ich nicht, ja, also, aber auf jeden Fall, das war so die Konstellation, ne, dass man bei der PS5 so ein paar, also man, man merkt halt, die, die wollen, ich meine, es gab ja immer diese Zitate, ja, die setzen auf Konsolengenerationen, mhm. wenn die Xbox mehr so ein bisschen so eine Fortentwicklung ist, von der Idee her hatte ich das Gefühl, ne, das setzt unmittelbar an ja. und man kann auf jeden Fall halt alles weiterspielen, die haben halt diese riesige Bibliothek und haben halt, äh, ich meine, dass die die erste Xbox emulieren kann, ist auch richtig cool. Ich meine, ich spiele die Spiele halt nie, weil die in 4 zu 3 sind.
0: Ja, ja ich mache die an und sage, sag, oh
1: Gott, ihr ja, habt vergessen, ja. wie es aussieht. Aha.
0: <lacht> ja, ich hatte mal Knights ähm, of, of the Old Republic angefangen, aber war dann auch so, Aha. nee, lieber nicht, dann spiele ich es halt lieber auf dem PC. Weil ich ja. glaube, da ist es in 16 zu 9 und so, also nicht 14. ja also
1: ich finde teilweise sind die ohne Updates dann nicht mhm. mehr schön also mhm. ist aber wirklich so also ich würde die Spiele irgendwie mastered oder so aber ach so ist es halt aber immerhin man kann es machen und ja, genau. das ist cool ja und und die 360 spieler ich meine das ist ähm, das ist was anderes ich meine das sind äh, schon mal Spiele, die damals äh, 17, 20p liefern und die Konsolen werten die dann auch noch auf. Also das ja. ist
0: super cool. Genau, ich hatte jetzt auf der, ich weiß nicht, habe ich hab es auf der Series X schon gespielt, aber auf der One habe ich dann auch auf dem neuen Fernseher halt auch schon ähm, Brutal Legend gespielt und nochmal Fable 3. Mhm. Und das ist natürlich auch, also es ließ sich immer noch sehr gut spielen auf jeden Fall.
1: Ja. Also ist halt klar, Xbox hat halt jede Menge. Was halt wir vielleicht kurz erwähnen sollten, ist, was klar auf der Verpackung war, ist es auch ein Halo-Spiel zum ja. Launch da sein soll. Das stimmt. Aber Halo Infinite ist irgendwie zum Meme geworden und wir wissen mhm. ja, wenn ein Spiel zum Meme wird, dann gibt es ein Problem.
0: Es ist auf äh, Infinite Times äh, verschoben.
1: Ja. Also, angeblich soll das in einem Jahr kommen.
0: Mm. Ja, stimmt. Ähm, das war ja irgendwie Holiday 2021.
1: Was e einfach krass ist.
0: Auch erstmal nur Singleplayer und Multiplayer dann später nochmal nachgeschoben.
1: Ah, mein, okay, die hatten Gameplay gezeigt und mm. Leute waren entrüstet, meinten, das sieht so aus wie Last Gen <lacht> oder so. Mm.
0: Ja. Aber ich das auch krass fand. Also, mir ist es halt, mir ist es halt, also, sowas fällt mir nicht auf. Also, und vor allem, dass viele ja auch mehr oder weniger nur auf, wenn man das Video pausiert hat, dann sah das schon, ja, diese Charaktermodelle, die sahen schon nicht gut aus, das stimmt schon. Aber mir wäre es halt einfach nicht aufgefallen. Ich hätte das einfach gespielt und wäre zufrieden gewesen.
1: Ja, ich meine, ist natürlich die Frage, was für ein Spiel es war und, mhm. und so, ne, wissen wir nicht. Ich denke, was man da hört, gibt's da Probleme im Hintergrund anscheinend. Man muss ja sein, weil wir warten eigentlich auf das nächste Halo-Spiel seit einer Weile und man merkt auch, dass das fehlt jetzt und, und die Verpackung ist hat schon Master Chief riesig drauf hinten und ich trinke im Moment äh, äh, vor dem Laufen Monster Energy Getränke <lacht> und löse XP-Codes für Halo Infinite ein.
0: Dann bist du nachher schon völlig äh, overpowered, ja. wenn du das Spiel dann das erste Mal startest? Ich
1: habe das Spiel fertig. Ich ich mach das an, <lacht> rattet das durch, und wir sind fertig. Ja, ja, okay. Also das heißt, äh, Microsoft hat da auch ein bisschen und natürlich ist das eine krasse Entscheidung, wofür Spence letztens wahrscheinlich einen Stempel, seinen Stempel draufgegeben hat, dass er gesagt hat, mhm. nee, wir warten, ne? ja. Weil klar, das das ist ähm, hätte der Launch-Titel äh, werden sollen.
0: Ja, die Sache ist ja auch, Microsoft hat ja auch angekündigt, dass ähm, Spiele sowohl auf der Last-Gen wie auch jetzt auf der Current-Gen laufen werden und dass das halt ja auch noch irgendwie über zwei Jahre supportet wird. Ja. Und vielleicht haben sie sich damit halt auch ein bisschen überhoben. Weil es gibt ja jetzt auch schon das ein oder andere Spiel, was halt nicht mehr für die Last-Gen erscheint, beziehungsweise wo es halt so Probleme bei der Entwicklung für die Last-Gen gibt. Mhm.
1: Ja, also so Stichwort Cyberpunk. Ne? Ähm
0: Obwohl das ich also Cyberpunk würde ich da jetzt noch nicht so hundertprozentig mit reinnehmen, weil das ja eigentlich für die alte Konsolengeneration entwickelt wurde und dann halt auch auf den auf die neue portiert werden mhm. sollte. Das also ich sag mal Cyberpunk krankt nicht daran, dass es halt also dass es halt auf beiden laufen muss und nicht nur für die neue Konsolengeneration entwickelt werden durfte. Mhm. Also das hat andere Probleme. Dadurch, dass es halt auch für PS4 und PS5 ist. Und die PlayStation hat dieses, dieses Versprechen ja nicht gemacht, sozusagen, dass halt Spiele auch noch für die alte Konsolengeneration rauskommen, über einen gewissen Zeitraum, wenn sie für die neuen er erscheinen.
1: Ja, also es, es kann vielleicht ein Fehler gewesen sein, hm.
0: zu sagen, dass die, dass
1: die, die nicht so einen Konsolensprung machen. Also so Spiele wie Halo, ja, kann sein. Ich kann
0: mir vorstellen, dass es dem dem einen oder anderen Entwickler vielleicht noch mal so einen Stein in den Weg liegt.
1: Ja, ich meine, Spiele entwickeln ist sowieso irgendwie ganz krass, das kriegt man ja mit. Hm. Es ist irgendwie ein Wunder, ist es überhaupt ein Spiel bei Grausfeld? Und klar, also da steigert man immer die Komplexität, wenn man sagt, ja, ihr müsst halt nicht nur eine Hardware äh, anpeilen, oder zumindest Hardware mit ähnlichen ne, Fähigkeiten, sondern halt, ihr müsst halt äh, diese alte Hardware irgendwie auch hinkriegen und die neue und auch PC. Also ist schon krass, ja, kann ich mir ja. vorstellen.
0: Also das, das stelle ich mir schon schwierig vor, dass man da irgendwie auf allen Konsolen das zum Laufen bringen muss.
1: Und so ist es letzten Endes. Und ja, also das heißt, wenn man die Xbox haben wollte wegen, wegen Halo, Halo äh, ja, sorry. <lacht>
0: Guckt in einem Jahr nochmal vorbei.
1: Äh, ja, das heißt, vielleicht sollten wir, also wir leben in, in, in Pandemie-Jahr 2020. Also wenn wir zu unserem vierten Punkt kommen, ist natürlich die Frage, wen haben wir überfallen, getötet, gefressen, <lacht> um
0: an diese Konsolen
1: zu kommen? Also wie war dein, dein Vorbestellerlebnis?
0: Also ich saß, ich war auf der Arbeit in der Firma, glaube ich, tatsächlich äh, und hatte kein Homeoffice oder hatte ich, oder, ich weiß ich weiß nicht mehr genau, wie es war. Ich glaube, ich saß in der Firma und habe es mit dem Handy versucht und natürlich war die Seite, also ich habe es über Amazon bestellt, die Seite war überlastet, bei Mediamarkt habe ich nichts bekommen. Unsere WhatsApp-Gruppe ging zu dem Zeitpunkt so ein bisschen riot, weil jeder, von uns auch so eine Konsole haben wollte. Und bei einigen ging es, bei anderen nicht. Und dann hatte Ben noch einen Amazon-Link geschickt, über den es tatsächlich funktionierte, so eine Konsole zu bestellen. Und darüber habe ich das dann gemacht. Äh, was war das? 22. September. Und da habe ich dann irgendwie um 10 Uhr 5 oder so habe ich dann meine Bestellung abgeschickt. Ich habe bei der PlayStation 5 auch mal reingeguckt. Aber das war... Das konntest du vergessen. Also, das war irgendwie noch schneller weg, als, als ich gucken konnte. Und da, das war halt auch nur so ein, ja, guck ich mal rein. Genau, wie war das bei dir? Du, du ja. hast es dir geschafft, zwei Konsolen zu kriegen.
1: Ja, also ähm, Ich habe äh, Also die PS5-Geschichte lief. Und dann hat Jeff Keighley auf Twitter gesagt, die Vorbestellungen gehen morgen los. Mhm. Aber dann hat irgendeinen Markt, äh, äh, wie heißt es da drüben in den USA? Äh, Dings äh, Walmart, irgendein Walmart hat da drüben die Vorbestellungen eröffnet und mhm. das hat so eine Kette ausgelöst, so eine Kettenreaktion, dass Läden über die, die ganze Welt äh, Vorbestellungen aufgemacht haben. Und irgendwann kam es bei Amazon.de und ich habe einfach die Seite aufgehabt, weil ich irgendwie so einen Verdacht hatte und habe einfach in den ersten Sekunden dann, als es aufging, habe ich eine Vorbestellung bekommen und nach zehn Minuten oder so war es weg.
0: Stimmt, das okay, war ja auch spin. noch so chaotisch, dass das irgendwie auch um zehn oder was weiß ich losgehen sollte, aber alles zu dem Zeitpunkt schon gar nichts mehr da war.
1: Genau, es war alles eigentlich schon weg. Manche haben es nochmal eröffnet, aber die meisten hatten alles erschöpft, was die versprochen bekommen hatten. Ja. Bei der Xbox war ich auf jeden Fall in den ersten Sekunden auch dabei, als das losging. Mhm. Ja, und das beides bei Amazon, weil ich irgendwie dachte, das ist bei nicht sicherer. Dann gab es aber äh, eine, eine furchtbare Tragödie, äh, <lacht> Man muss halt sagen, 2020 äh, in der Pandemie wirkt alles natürlich nicht so wichtig, aber äh, ich hatte so eine ne Art Kernschmelze auf Twitter, äh, weil Amazon dann, also die Xbox Series X war vor der PS5 hier in Europa und meine Xbox Series X ist dann verloren gegangen und ja, ich bekam die nicht äh, und die anscheinend wurde die geklaut die Also ich habe gesehen, als ich schlafen gegangen bin, dass die nach München geht und dann von da aus angeblich zu mir geliefert werden soll. Ich wohne aber gar nicht in der Nähe von München, aber ich dachte, okay, vielleicht ist es halt so logistisch. Und irgendwie ist es dann aber aufgefallen, dass es das falsch, wo das ist und sollte zu mir zurück. Und auf dem Weg zu Amazon zurück zu mir ist das Ding komplett verloren gegangen. Und ähm, mit Amazon ist es halt so, meistens geht, also was wirklich ganz gut bei denen geht, bei dieser ausbeuterischen Firma, dessen dessen äh, Chef äh, Jeff Bezos äh, profitiert hat von der Pandemie und seine Mitarbeiterinnen ausbeutet, muss man auch sagen, also man hat Vorteile als Kunde oft bei denen, äh, so schlimm wie das ist, dass das, also Garantieaustausch oder sowas funktioniert bei denen echt sehr leicht, finde ich. Ne? Ja, das stimmt. Aber ab und zu gibt es Erfahrungen mit Amazon, wo man echt denkt, vielleicht muss ich mir das überhaupt überlegen. Und das war auf jeden Fall so ein Fall. Also ich habe da zehnmal mit einem Kundenservice gesprochen, ge-mailt, ge mhm. äh, keine Antwort bekommen. Ich meine, das Problem ist, wenn ein Produkt nicht mehr erhältlich ist, dann erstatten die einfach sofort das Geld. Ja. Vor allen Dingen, wenn ein Produkt geklaut wurde oder so. Ne? Die haben mir irgendwann gesagt, die haben irgendwas unternommen ne? beim Auslieferer, ja? weil irgendwie das geht natürlich nicht, dass Dinge einfach verloren gehen. Aber ja, also optimal ist es nicht und vor allen Dingen wenn man etwas vorbestellt, dann dann ist es immer sehr knapp und man weiß einfach nie also man, man hofft einfach, jetzt jetzt ist es sicher, jetzt kann ich das aus meinem Kopf so räumen. Aber letzten Endes ist es auch nicht so schlimm, man kann ja auch warten. Wobei bei diesen Konsolen war schon man hat es auch gesehen, es gab wirklich seitdem auch kaum wirklich
0: Vorräte. Nee, also bei der Playstation, also ich weiß bei der Playstation 4 war das auch so. Die gab es ja auch yeah. sehr lange einfach gar nicht zu kaufen. Ich weiß jetzt nicht, wie das ja, mit der Series X und S, ist das jetzt ähnlich?
1: Ja, also, es gibt nicht viel davon. Also, es kommt ab und zu was rein, aber das ist sofort weg. Ja, das stimmt. Also, von daher ist halt klar, also, wenn man da äh, nichts bekommen hat von der Vorbestellung, also ich habe das auch auf Twitter gesehen, also Saturn war sehr langsam mit der Auslieferung von PS5s und mhm. da haben Leute gedacht, okay, vielleicht kriege ich meine Vorbestellung nicht.
0: Also da fand ich sowieso krass bei Amazon, äh, bei, bei Mediamarkt und Saturn und anderen so Händlern, dass die einfach über ihr Kontingent halt äh, Vorbestellung angenommen haben und auch super viel dann einfach wieder storniert haben. Ja. Das finde ich halt dann auch mal krass, wenn man okay. sich so denkt, okay, ich habe ich hab eine bestellt, aber ich krieg die dann einfach nicht.
1: Ja, klar, es ist richtig kacke und, also es ist kundenmäßig, das ist halt nicht schön. Hm. Und, hm. und wenn man überlegt, es gibt auf jeden Fall Leute, also ich kenne auch ein paar so über Forken und so, die mehrfach bestellen und dann haben die irgendwie drei Stück und für Freunde hm. und dies und das und so. ne. Und dann gibt es halt Leute, die nichts haben. Klar, ist letzten Endes keine Katastrophe, wenn man ein paar Monate warten muss. Naja, was ich getan habe, ist dann an Release-Tag bin ich dann zu GameStop hin, äh, weil ich den Leiter des Ladens hier in meiner Stadt so ein bisschen kenne, weil ich auch mhm. da war, hab mir hab mir meine Death Stranding PS4 Pro da gekauft und so. War der einzige Vorbesteller und sowas. Also der kennt mich und hab gefragt, ja, wie sieht's da aus? Und da hatten die tatsächlich so eine Aktion, wenn man an dem Tag nochmal vorbestellt hat, dann hat man eine Garantie gehabt bis zum 12. Dezember. Mhm. Und ich hab gedacht, ja, hab nichts zu verlieren, da muss man immer was zahlen, aber egal. Und äh, das hat geklappt, vor dem 12. sogar. Und man muss sagen, diese Generation, also diese Vorbestellung bei diesen neuen Konsolen, da ist generell was richtig schief gelaufen. Klar, die Knappheit Pandemie ist eigentlich eine Wunde, dass die überhaupt Produkte auf den Markt gebracht haben, die nicht ja. einfach irgendwie explodieren.
0: Es ja, hätte <lacht> halt auch nochmal gut sein können, dass das ähm, eventuell nochmal nach, nach hinten verschoben wird und dann die Konsolen vielleicht erst nächstes Jahr kommen. Das hätte tatsächlich ja. passieren können.
1: Wobei man sagen muss, es gibt Firmen wie Apple oder so, die schaffen es irgendwie trotzdem, ne? Also, die, die bringen ihre Produkte auf den Markt, so 550 Euro teure Kopfhörer und so, schaffen die, <lacht> ja? Ja, gut. Also, von daher muss man sagen, ja, aber klar, also, ich glaube, wenn, wenn in China die, die, die Pandemie noch getobt hätte, dann hätte es vielleicht anders ausgesehen. Aber die haben es irgendwie geschafft, aber es war klar, das ist diesmal schwieriger. Aber was wirklich nicht geholfen hat, ist anscheinend bei Amazon, also da gab es diese, also meine Geschichte war schon hier so. Ne? Und da haben auch Leute, auf Twitter, ich habe auch von anderen gehört, wo Komisches passiert ist. Aber dann bei der PS5, ging es da richtig rund. Und da Leute, es gab so ein paar Artikel, dass, dass Leute in, in, in Großbritannien, die haben da Katzenfutter geliefert mhm. bekommen, anstatt eine PS5.
0: Ja, das ist auch total wild. Aber da kann, da denke ich mir dann einfach mal, dass die Leute, die das dann verpacken sollten, die einfach also was Falsches eingepackt haben und die PS5 dann für sich behalten haben.
1: Ja, und es gab auch Geschichten von Fahrern, die irgendwie ähm, angegeben haben im System, die haben ausgeliefert und sind mhm. weggefahren. Und da sind die Leute denen hinterhergelaufen und sowas. Ja. Und haben die gezwungen, die PS5 aufzupacken und so. Also also man muss sagen, vielleicht ist es bei Amazon echt so weit, dass die einfach nicht mehr weiter machen können. Die scheinen, also die setzen, glaube ich, eigene Lieferdienste irgendwie ein mittlerweile, also nicht nur DHL und sowas. Ja und das, das ja und es funktioniert, glaube ich nicht. Ich meine, ist klar. Also man muss Leute anständig bezahlen, sonst äh, ja. Passieren so Dinge, ja.
0: Das sind halt tatsächlich auch so, das habe ich irgendwie mal in der Reportage auch bei bei DHL über DHL gesehen, dass die halt auch einfach so sub sub -Unternehmer haben, die dann für die mhm. Pakete da kommen halt, das hatte ich irgendwann mal, als ich noch bei meiner, in der Wohnung von meiner Oma gewohnt habe, also in dem Haus meiner Oma in der Wohnung, die hat eine eigene Wohnung und so gehabt, ähm, da kam halt auch irgendwann mal einfach so ein, so abends um, um halb acht kam so ein Typ mit seinem Privatwagen an und hat dann irgendwie ein Paket ausgeliefert und so läuft das halt ab und die werden auch nicht besonders gut bezahlt, also noch schlimmer als Paketboten von der Post oder so generell, die werden ja auch schlimm bezahlt und die werden dann halt einfach noch noch weniger bezahlt und das ist halt auch schon krass und dann kann ich mir halt auch gut vorstellen, dass dann sowas mal einfach passiert.
1: Also auf jeden Fall hat man hier gemerkt, da, ist, da läuft irgendwas schief und ich, ich gebe den Leuten nicht, also ich, ich, ich denke, das ist wirklich mehr äh, ein unternehmerisches Problem. Ich kann sogar verstehen, dann wenn Leute ein bisschen halt so denken, ich bin der, der Firma egal, die mich beschäftigt, dann beklaue ich die. Mhm. Natürlich ist das, ist das ein bisschen so ein blödes Verbrechen, finde ich weil das ist ja, das ist ja alles irgendwie verfolgt, also wenn man nicht klug klaut, <lacht> ja, glaube ich, also, dass man schon erwischt werden kann, oder? Ja, eben, also
0: die, man weiß ja auch so, zu der und der Zeit hat der und der Fahrer gearbeitet, in dem und dem Revier, sag ich mal, dann werden die schon wissen, wer das ist. Und,
1: mhm. und
0: deshalb, also das ist, ich finde das nicht so schlau, so eine Konsole dann aus dem Auto zu klauen
1: und und es spielt alles auch ein bisschen da rein in, in, also gerade bei der PS5 hab ich, wobei beide Konsolen wirklich selten zu sehen sind also ich habe die nirgendwo im Karton in der in, in der Welt gesehen wobei ich nicht viel unterwegs
0: bin aber ähm also die Playstation 5 wurde glaube ich sowieso gar nicht an den Einzelhandel irgendwie verkauft oder ausgeliefert mhm. das bei der Series X weiß ich es nicht die war wahrscheinlich dann auch recht schnell ausverkauft aber die Playstation 5 wurde bisher noch nicht oder zum Release noch nicht an den Einzelhandel ausgeliefert.
1: Ja, und das ist halt krass, finde mhm. ich. Meine, das, ich meine, Saturday Night Live hat er auch so ein Ding über, so, so ein MM-Ding, wo er darüber singt, dass er eine PS5 sich wünscht oder so. Ja. Vom Weihnachtsmann. Und das spielt natürlich alles ein bisschen. Also, das ist wirklich so ein ähm, ja, so ein Wunschprodukt der, der Zeit. Ja, also diese Konsolen, die sind selten und die sind schwer zu bekommen. Ja, und dieses Mal war es wirklich äh, ein bisschen so ein Vorbestellungskampf bei beiden. Ähm, wenn man, äh, ich meine, ich war in GameStop und da war so ein, eine Frau kam rein, ich glaube, sie hat nicht für sich gefragt, sondern für ein Kind, mhm. ne, mit der PS5 und ganz enttäuscht hat die einfach gesagt bekommen, ja, ja, wir kriegen keine, nee, nee, das ist vorbei, äh, kommen sie nächstes Jahr, so. Und ist natürlich... Ja, ist ein bisschen unverständlich, ne? Also wieso, weißt Produkte, äh, aber so sieht's aus. Ja, und hoffen wir einfach, also ich denk, ich denk ab ich würde sagen bestimmt bin, spätestens Ende Jun Januar sind äh, sind die da sind da mehr bestimmt.
0: Meinst du? Ich hätte sonst so März, April vielleicht gesagt. Ich glaube, so okay, war das kann bei, sein. Ich glaube, so war das oder so ähnlich war das bei der Playstation 4 auch. Oh, krass. Oder war das Februar? Irgendwie Auf jeden Fall hat es da auch recht lange gedauert.
1: Ja, okay. Na gut, dann haben wir die bekommen. Genau. Dann fünftens packt man so ein Ding aus. Also der Timo war ja so begeistert vom... Xbox-Auspackerlebnis, mm.
0: wie, wie fandst du das? Ich muss dazu sagen, ich habe das äh, für Timo gefilmt, das Unboxing, ja. und habe ihm das dann privat geschickt, weil das ja genau der Tag war, an dem du deine Xbox nicht bekommen hattest. Mm. Und ich dann so ein bisschen äh, aus so Rücksicht, habe ich das dann nicht in die Gruppe gepostet. Ah ja,
1: danke, ja, ja ich habe schwer geheult.
0: Ja. Ja, dann hatte ich das Timo geschickt und das ist, also das, man muss halt auch dazu sagen, bei der Xbox war im Vorfeld halt auch schon irgendwie alles bekannt man mhm. Es gab schon Wochen vorher oder eine Woche, zwei Wochen vorher oder so, gab es halt schon auf diversen Kanälen Unboxing-Videos und alles. Ähm, deshalb war das für mich nichts Neues mehr, möchte ich jetzt mal so sagen. Also ich finde die Xbox, die Verpackung der Xbox Series X ist schon ziemlich cool, weil man die, äh, die Box an sich so, zu, also wie soll man das beschreiben? Die klappt man halt so auf. Und also der Deckel ist halt so eine Hälfte des, der Verpackung und der Boden dann halt die andere, die ist so von unten nach oben, von rechts unten nach links oben geteilt sozusagen und dann klappt man das so komplett auf und dann liegt halt diese Konsole da so drin. Und das finde mhm. ich schon, also ich finde die Verpackung halt echt ziemlich cool, muss mhm. ich sagen. Was mir beim Auspacken aufgefallen ist, es liegt ja auch ein HDMI-Kabel bei, also ein HDMI 2.1-Kabel, was ich mir vorher extra noch gekauft habe, weil ich mir dachte, wenn ich schon so einen Fernseher habe und die Konsole das kann, dann brauche ich auch so ein Kabel. Äh, hätte ich natürlich mir denken können, dass da auch so ein Kabel bei ist. Gewundert hatte ich mich dann, dass, beim, dass kein USB-C-Kabel bei liegt für den Controller, was ja aber auch immer so ist, weil das liegt ja dann eigentlich eher dem, dem Play-and-Charge-Kit bei wenn man sich eins kauft, also lagen da quasi, es lag, was lag denn dabei? Es lag das HDMI-Kabel dabei, der Controller, Batterien für den Controller und halt das Stromkabel. Ich glaube, mhm. das ist alles, alles was denn dabei ist. Oder haben mhm. ich was vergessen? Nee, glaube ich nicht.
1: Ein bisschen krass fand ich, Strom, das Stromkabel ist ein bisschen kurz, so 1,50 ja. oder so Meter. Das stimmt. Also ich habe das gehört und habe direkt halt ein bisschen um äh, sortiert, wie meine Konsolen mhm. stehen, weil wo, wo ich eigentlich die Xbox hätte hingestellt, war äh, eigentlich zu hoch dann.
0: Ja, also ich muss sagen, ich habe also mein TV-Rig, das ist ein Kallax von Ikea 4x4, wo ich mhm. aber nur äh, die unterste Reihe quasi eingebaut habe und dann mhm. halt quasi 3x4 Felder leer sind. Da steht dann der Fernseher drin und die Konsole steht halt oben oben drauf auf dem Kallax und ich habe unten in der unteren Reihe habe ich ein leeres Feld, in drei sind halt Schubladen drin und in einem Feld ist eine Mehrfachsteckdose, wo dann eine weitere Mehrfachsteckdose abgeht, die ich an den Rand des Kallax auf die Hälfte quasi mit so einem Klettverschluss mit so einem starken Klettverschluss gehängt habe. Ja. Ähm, und da ist dann der Strom für die Konsole drin. Genauso viel mhm. wie für die Switch und die, und den Fernseher, nee, der Fernseher ist an dem, in dem anderen. Genau, deshalb hatte ich da mit dem Kabel zum, mit zumindest kein Problem. Das HDMI-Kabel war, glaube ich, noch ein bisschen kurz. Beziehungsweise das, was ich jetzt benutzt habe, war das, was ich gekauft hatte. Mhm. Mhm. Das ist, glaube ich, 1,50 Meter lang und das war so ein bisschen schwierig.
1: Also das, was beiliegt, ist 2 Meter etwa, mhm. glaube ich. Um, das kann sehr gut sein, ist, ja. Ja. Also es ist ein bisschen länger als das, was bei der PS5 beiliegt. Und da steht bei der Xbox, bei der Xbox Series 6 und so, wahrscheinlich erst auch, steht da auch auf jeden Fall HDMI 2.1. Ne? Mhm. Also da steht irgendwie Ultra oder so, da weiß man, das ist ähm, na, auf jeden Fall 2.1. Mhm. Ja.
0: Genau, bei der äh. PlayStation 5 gab es ja irgendwie Gerüchte, dass da kein HDMI 2.1 Kabel beiliegt, aber ich ja. glaube, das belieben dann auch nur Gerüchte. Ich glaube, das ist dann auch nicht so gewesen, oder? Da ist das lag
1: daran, dass halt Ultra nicht draufsteht. Aber das, das haben Leute getestet. Ne? Also wenn man da einen Receiver hat oder so, kann man ja mhm. gucken, was ankommt. Ja. Und es kommt auf jeden Fall mehr als äh, bei äh, einem normalen Also bei 2.0, da mhm. kommt mehr an. Okay. Es kommt tatsächlich nur 30 GB pro Sekunde oder so an. Mhm. Also weniger als die Xbox Series X. Aber es ist trotzdem mehr als als ein normales HDMI äh, 2.0-Kabel hätte äh, leisten können. Ja, von daher, ähm, aber genau. Naja, also, ja, ich, ich finde halt auch, die, die Xbox-Verpackung war schön. Es ne? präsentiert mhm. sich, wenn man das öffnet. Und ja. äh, gerade die interessante Form der Konsole äh, bietet dann auch so eine coole Verpackung an. Ne? Das ist halt so, ja, das haben die gut gemacht. Bei der PS5 ist es halt so, also das Ding kam an und ich glaube Amazon hat meinem Auslieferer gesagt, äh, wenn irgendwas mit der Konsole ist, dann gibt's Ärger, weil dieser Kunde <lacht> hat uns echt genervt <lacht> mit seiner Xbox. Und er kam halt hoch mit so einem riesigen Paket und das ist einfach schon das Paket ist einfach so groß. Es ist wirklich unglaublich groß. Also das, das ist irgendwie der größte Karton, den ich je gesehen habe und Auspacken fand ich schon richtig unhandlich. Es ist einfach so ein übliches Ding, also es ist üblich angeordnet, man macht es oben auf. Wenn man eine Playstation hatte, dann weiß man, wie es ist, man macht es oben auf. Da oben ist irgendwie ein Kabel, ein Controller, also Stromkabel, Controller, HDMI-Kabel und ich glaube, ist ein Micro-USB dabei? Nein, Jein. yes, uh, ich weiß es nicht, äh, ich habe es jetzt vergessen. Ist das nicht
0: auch ein USB-C?
1: Ja, ist USB-C. Da muss eins bei sein. Ja, da war, da muss eins bei sein, weil ähm, sonst kann man die Konsole nicht starten, das erste Mal, glaube ich.
0: Genau, da muss man doch, glaube ich, den, den Controller mit der Konsole verbinden, damit das dann geht.
1: Genau. Und im Gegensatz zur Xbox gibt es eben keine Taste, wo man das machen kann. Mhm. Ja. Also ich glaube, das war dabei und dann macht man es auf und dann darunter ist die Konsole und die ist irgendwie so ganz komisch diagonal verpackt, weil es so groß ist. Und dann schon beim Rausnehmen weil ich das Gefühl, ich lasse das Ding irgendwie fallen bald und dann nimmt man es raus und da ist auch so ein Stände dabei. Und da muss man halt überlegen, wird man das Ding horizontal oder vertikal? Und diese Stände ist halt irgendwie auch so ein bisschen witzig, das also man dreht das, das ist so rund, kreisrund und gibt so, es gibt so eine Auslassung hinten und man dreht es und wenn es in die eine Richtung gedreht ist, hängt man diese Auslassung hinten an eine Seite und dann steht das Ding irgendwie horizontal drauf, weil die Konsole selbst ist ja schief, vor allem die mit dem Laufwerk. Ja. Und das gleicht quasi diese schiefe aus, hängt eigentlich an der Konsole und wird durch die Unterlage an die Konsole gepresst. Das ist nur Kunststoff, also nicht irgendwie gefedert oder so. Mhm. Ähm, und hängt einfach da. Also ich habe auch gehört, wenn man es dann so bewegt, dann fällt es ab oder so. Keine Ahnung. Oder man nimmt so eine Schraube daraus, was irgendwie sehr eng dafür packt ist. Man nimmt so eine Schraube daraus, da gibt es dann so ein Stück Gummi unten in der einen Seite der Konsole. Das nimmt man auch raus und versteckt das dann in den Stände. Und dann schraubt man, wie bei der PS4 Pro, schraubt man Stände so ein bisschen da an, was ich hasse. Äh, ich hasse es Schrauben in neue Sachen irgendwie, <lacht> ja. Habe immer das Gefühl, ich mache die kaputt oder so, ja. Aber es schraubt man so da rein, dann steht es vertikal drauf. Und tatsächlich muss ich sagen, saustabil ist. Also das Ding ist ja so mhm. hoch. Man denkt, wenn man es so anschaut, das kann niemals stabil sein. Ich habe es vertikal erstmal hingestellt. Ähm, und ja, das wirkt, also wenn man es jetzt anfasst, wirklich sehr stabil. Was ich halt nicht mag bei dieser Schraube, äh, Schraubengeschichte, da ist ein bisschen Platz unter der Konsole. Ich habe mir das Gefühl, da könnten sich irgendwie ein bisschen, sie versucht da ein bisschen wegzupusten, aber klar könnte das so ein Staubfänger sein. Ja. Ja, aber das ist dann dabei. Also man hat die ganzen Kabel, man hat diese riesige Konsole, man hat einen DualSense-Controller und das Kabel ist auf jeden Fall auch 2.1, wobei das nicht äh, so deutlich draufsteht. Stromkabel ist ein bisschen länger, HDMI-Kabel ein bisschen kürzer.
0: Okay. Hattest <lacht> ja, du denn da Probleme, das aufzustellen oder hat das gepasst in deinen?
1: Nee, das hat, hat gepasst, ja. Also, nee, das war alles. Äh, also, ich habe das auch relativ gut vorplanen äh, können, wie mhm. alles stehen wird. Ja, ich meine, mean, das Ding ist einfach so groß. Also man muss auch sagen, also wenn man subtile Geräte im Wohnzimmer mag, <lacht> dann ist die Xbox besser, würde ich sagen. Die PS5 wird da auffa auffallen. Ja. Und wenn man die horizontal ste stellt, hinstellt und wirklich sagt, okay, das will ich unbedingt so eine Schublade, also ist schon ein bisschen ein Problem, weil... Das nimmt quasi Luft. Also es gibt... Äh, letzten Endes ist das ganze Ding offen. Also das heißt, es gibt diese weißen Klappen. Mhm. Und dann die Mitte hat so zwei riesige Lüftungen, wo die Luft eingesogen wird. Das wird hinten rausgeblasen. Ja. Und es ist schon halt die Frage... Also ich würde die Konsole tatsächlich nicht zustellen. Also ich würde die Xbox auch
0: nicht zustellen. Nee, ich habe manchmal meine
1: Hände schon ja drauf machen.
0: gewärmt. Die muss ja nach Sitzern. oben hin auf sein, damit da die ganze Abruf ja. dann raus kann.
1: Ja, und ich habe schon YouTuber gesehen, die beide Konsolen nebeneinander in eine Schublade äh, reingestellt haben. Ich denke, oh Gott, nein, das, das, das ist wirklich nicht so gut, würde ich sagen. Nee. Also ich glaube, man muss halt schon überlegen und am besten würde ich sagen, irgendwo frei hinstellen.
0: Ja, ja, klar. Ja, ja. Deshalb also, also deshalb ich denk, bin ich mit, meinem Kallax, mit meiner Kallax-Lösung jetzt auch ganz zufrieden. Da stehst du halt einfach oben drauf und hat halt links und rechts und oben nichts,
1: ja, was das also verändern könnte. Genau, für machte mir Staub mehr Sorgen bei Konsolen. Mittlerweile denke ich, viel eher ist es Hitze. Klar, also wenn die Dinge irgendwann in den Heatsinks viel Staub haben, dann kühlen die nicht mehr. Aber ähm, <lacht> ich meine, beide Konsolen Geben halt Hitze ab. Mhm. Ähm, äh, wobei ich das Gefühl habe, äh, es ist nicht so extrem, ja, wie bei der 360 oder sowas, keine Ahnung. Mein, ja, ähm, ja, aber ja, auspacken, also die Xbox auszupacken war bestimmt leichter, mhm. ästhetischer, <lacht>
0: ja. Obwohl ich auch die Konsole sehr, sehr schwer fand, also sehr, mhm. sehr klotzig so.
1: Ja, die ist halt sehr kompakt. Und man muss halt sagen, ich habe die sogar mit Handschuhen ausgepackt, weil ich weiß nicht, was für eine Oberfläche die da genommen haben, aber das ist irgendwas, was Fett von den Fingern saugt und dann kleben lässt und ja. sehr schwer, also irgendwie, man, man fasst es nur kurz an mit den Fingern und das hat Fettflecke. Ähm, das habe ich in Videos schon gesehen und ja, das ist wirklich krass, also ich weiß nicht, was die, das ist eigentlich matt, und matte Oberflächen sind eigentlich besser für Flecken und so, ne? Aber ja, diese Xbox Series X, äh, also es sieht halt fleckig aus ohne Ende, sofort, wenn man das einfach mit den Händen anfasst. Weiß nicht, was da los ist.
0: Ja, ich habe das auch sehr, sehr behutsam angefasst, als ich das dann nachher aufgestellt habe und seitdem auch nicht wieder nicht wieder berührt.
1: Ja, ich weiß, ich weiß es echt nicht so. Und ja, ich würde halt sagen, horizontal, obwohl das Ding horizontal hingestellt werden kann, da sind ja klein, kleine Gummifüße auch an der einen Seite. Wenn mhm. ich dass die X einfach da falsch aussieht irgendwie. Ja. Das ist auf jeden Fall. Das pustet dann Luft zur Seite auch zur rechten Seite, ist okay. Witzig. <lacht>
0: nee, es wirkt irgendwie falsch, das stimmt.
1: Ja. Also wenn die, äh, wenn dieses Xbox, die Xbox-Leuchte hätte, wenn man das trainen könnte, ja, dann finde ich das okay. Aber, und bei der PS5, klar, also es geht beides hin, also horizontal oder vertikal und ich denke, das wird da daran, daran liegen. also das Ding ist ja wirklich so viel größer, also länger, ne, dass man da einfach wirklich gucken muss, wo kriegt man das Ding unter. Wie ist denn dein erster Eindruck diese Konsole gewesen?
0: Ja, war halt sehr schlicht, also es gibt halt viele Leute, die sich darüber lustig gemacht haben, dass die halt aussieht wie ein Kamin oder einfach wie ein, wie ein, äh, hier wie heißt es hier Kühlschrank. Mhm. Aber ich fand das gar nicht so schlimm. Also ich fand das halt wirklich einfach schön schlicht. Nicht war halt einfach ja Konsole. So ich finde halt auch, also das Design einer Konsole ist für mich halt auch überhaupt nicht wichtig, weil sie halt meistens irgendwo in einem Schrank steht oder halt irgendwo, wo man sie nicht so richtig wahrnimmt, möchte ich jetzt mal sagen.
1: Ja, wenn, wenn man irgendwie dauernd die Konsole anstarrt, macht man irgendwas wahrscheinlich falsch. Mhm. Ne?
0: Das <lacht> äh, hat sich aber wahrscheinlich Sony auch gedacht, dass, <lacht> dass es ihre Käufer lieber die Konsole anstarren als äh, anderes. Hm. Na gut, aber bevor wir zu, zur PlayStation kommen, wie fandst du die denn oder wie findest du denn die das Aussehen, das Design der Play, äh, der der Xbox Series X?
1: Ja, ich meine interessant. Also ich finde halt letztendlich ist bei beiden merkt man, dass Hitzeabfuhr äh, wichtig war, weil beide mhm. halt voll mit Löchern sind. Also die Xbox Series X hat halt wirklich oben. Jede Menge Löcher. Find's ganz, also in Person finde ich dieses Grüne, was die in den Löchern hat, was dann aussieht wie ein Kreis, wenn man weiter weg steht, mhm. eigentlich netter gemacht. Also, als ich es gesehen habe, dachte ich, das wäre, dachten viele, das wäre eine Leuchte. Dann hat man festgestellt, nein, das ist einfach so Farbe. Da dachte ich auch, wie billig. Aber in Person wirkt das eigentlich netter, weil das sind die Löcher und wie, das ist eigentlich ganz cool. Mhm. Ja. Würdest
0: du, würdest dir gefallen, wenn das leuchten würde? wenn man so in einem dunkleren also ich, Raum sitzt oder so, dass man dann...
1: Ich hätte nichts ge dagegen, gegen so dezentes mhm. äh, Leuchten.
0: So, also es so darf nicht hell leuchten. So ein leichtes Ende <lacht> light
1: Ja, aber ähm, da so wie es ist, ist okay. Ja, mhm. ja. ja und eigentlich finde ich, ähm, wenn es vertikal steht, ist ganz cool, man kommt ganz leicht an die Kabelanschlüsse und so. Man muss ja nicht so um eine ganze Konsole greifen, das ist halt alles sehr praktisch, ja.
0: Ja, das stimmt. Ich finde die den Lufteinzug unten, finde ich so ein bisschen, weiß ich auch nicht, hätte man vielleicht anders machen können, also so, dass die vielleicht mehr Luft zieht, weil so ist dafür irgendwie recht recht wenig Platz, also dass die dass das vielleicht an der Seite ist und nicht unter der Konsole.
1: mein das zieht auch Luft hinten, ne? Ach so, ja gut. Neben den Anschlüssen sind mhm. auch jede Menge so ja, das, Löcher. Ja, das, ne? das
0: stimmt. Aber dass das halt so ein bisschen ja, vielleicht, dass man es dann unten weggelassen hätte oder wie auch immer. Mhm. Aber na gut, also alles in einem finde ich es, aber finde ich die Konsole halt schon echt echt vollkommen okay. Und ähm, mhm. die, die Series S sieht halt aus wie die oder ähnlich aus wie die One S, äh, mhm. nur dass die halt einen schwarzen, ein schwarzes Lüftergitter sozusagen hat, was sie nochmal etwas optisch anders macht. Aber so generell, also ich finde, die Xbox-Konsolen sind halt tatsächlich ganz, ganz schick. So schlicht mhm. schick.
1: Und wenn du das anschaltest, ich meine, wie fandst du das denn so? Als so erst Eindruck?
0: Ich fand das sehr praktisch, dass man die Konsole mit dem mit dem Handy quasi einrichten konnte. Das, das fand ich sehr cool gelöst, dass man einfach die Xbox-App auf dem Handy angemacht hat und dann quasi seine Konsole eingerichtet hat, während sie irgendwie... Updates geladen hat oder so. Und sonst das UI, also die das ähm, das Aussehen vom Menü und so, das war ja alles schon bekannt. das So sah meine One S halt auch aus. Das mhm. ist ja halt ein Update, was sie auf... Also von daher war das nicht so so mysteriös. Oh, wie wird es jetzt aussehen? Sondern es war halt alles schon bekannt. Es war eigentlich nicht, als wenn man... Also es war einfach... Nichts neu, so in, nach dem Motto. Also hätte ich mir jetzt zum Beispiel, um das nochmal aufzugreifen, hätte ich mir jetzt keinen neuen Fernseher gekauft, hätte ich halt auch keine neue Konsole gebraucht. Dann hätte mhm. ich halt alles auf meiner One S auch spielen können. Mehr oder weniger. <lacht> Cyberpunk jetzt nicht, aber <lacht> alle anderen Spiele laufen ja momentan noch so, auch auf der alten Xbox. Hm. Also bei Microsoft ist es dieser Generationenwechsel halt wirklich tatsächlich so, dass man den nicht ganz so dringend mitmachen müsste, wenn man nicht will.
1: Ja, ich meine, die haben irgendwas am OS haben die verbessert kurz mm. vor dem Release der neuen Konsolen, so dass das auf der Xbox One X endlich gut lief. Also
0: ich finde ähm, ich finde den neuen Shop mm. ganz ganz schick, würde ich jetzt mal so sagen.
1: Ja, ich meine, es funktioniert alles gut, aber es war halt so lange so lahm mm. äh, das Betriebssystem. Und äh, irgendwann haben die das, also ich weiß nicht, ob die neuen Konsolen das angestoßen haben, dass die halt überlegt haben, wie die Speicher besser verwalten oder irgendwas. Aber auch auf den, auf der alten One X war das besser und ja, auf der neuen Konsole ist, funktioniert das auf jeden Fall schnell.
0: Mhm. Ja, das stimmt.
1: Und, aber klar, das ist, also ich hab mich sogar, ich war in diesem Update-Programm, mhm. ne, wo man die Updates eher bekommt und ich habe mich dann irgendwann auch dafür angemeldet, weil ich auch gemerkt, ich hatte halt ähm, geil war im Store ist meine Xbox mal abgestürzt
0: mhm.
1: und hat sich einfach ausgeschaltet direkt. Okay. Und das gab es wohl in der ersten äh, Softwareversion oder so nach dem Launch oder in der zweiten, das ist die Xbox nicht wusste, mit Abstürzen umzugehen, hat sich dann einfach abgeschaltet. Okay.
0: Und das ist immer passiert, wenn du in den Store gegangen bist? Oder nee, nee, einmal. ist
1: einmal passiert, okay. zum Glück nur. Ja, ja. Weil es gab Leute, also man, man muss noch sagen, es gibt immer Geschichten bei, beim Konsolenlaunch äh, von Hardware-Problemen. Bei beiden Konsolen gab es ja äh, Geschichten online, und bei der Xbox war es halt so, es gab Leute, deren Konsole halt sehr instabil war und irgendwann halt nicht mehr startete, ne? Und da habe ich gesagt, oh nee. Und ich hatte auch ein geiles Problem, äh, dass die Xbox äh, nach jedem Start irgendwann geglaubt hat, online zu sein, war es aber nicht und hat dann gar keine Daten aus dem Internet bei mir gezogen. Okay. Und das war wohl auch irgendeine Schleife und die haben das jetzt verbessert, aber durch dieses Programm hatte ich habe ich einfach alle Updates dafür schon übersprungen quasi. <lacht> und da war ich glücklich wieder, weil am, am Anfang dachte ich, oh je, jetzt habe ich noch dieses Problem, ich habe keine Zeit dafür. Okay, habe das einfach ausgemacht. Also von daher war ich ein bisschen überrascht, dass es sowohl das gleiche Betriebssystem ist, dass es da so ein paar äh, ja Wechen gab, so aber was man sagen muss, ist dadurch, dass es dasselbe Betriebssystem ist mit ein paar HDMI 2.1-Fähigkeiten und so, hm. Das alles relativ gut funktioniert und viele Funktionen da sind. Weiß nicht, wie es bei dir war, aber wenn man anfängt halt Spielergrund zu laden, also man hat ein Terabyte drinne. Ich meine, bei der Xbox Series S sind es irgendwie noch 512 Gigabyte oder so, ne?
0: Hm, genau. Und also irgendwie und, 800 Gigabyte knapp stehen zur Verfügung.
1: Genau. Und ja, in meinen es ist halt, also man muss sich da im Klaren sein, das wird man schnell füllen, mhm. ja. Ich meine, die Xbox ist sowieso besser als, also alle Xboxen, die externe HDDs anschließen lassen oder mhm. SSDs anschließen lassen, sind besser als die Playstation, weil man kann mehrere gleichzeitig anschließen, äh, wenn man will, ne, wenn man so lustig ist.
0: Ja. Ich habe jetzt noch eine externe 2 äh, GB Festplatte, also eine normale HDD. Ja. Äh, wo ich dann halt alle möglichen Spiele drauf habe, die ich auch schon an der an der One S hatte und ja wie schon also alles was ich so momentan halt hauptsächlich Spiele habe ich auf der auf der internen Festplatte und mhm. wenn ich das nicht mehr brauche dann lagere ich das halt einfach auf die externe aus und habe dann genügend Platz sag ich mal für die für die aktuellen Spiele die ich spiele
1: ja yeah, ich mein 1 Terabyte ist schon okay, würde ich sagen. Mhm, ne? Weil, ja. Wenn man überlegt, die alten Konsolen sind mit 500 Gigabyte und es ist halt SSD, was fest gelötet ist auf den Chipsätzen. Natürlich muss man irgendwann überlegen, werden diese SSDs irgendwann kaputt gehen nach vielen, vielen Jahren?
0: Ja, das ist halt immer so ein Ding. Aber also ich, ich persönlich weiß halt nicht, wie weit SSDs da so sind. Meine Mein Wissensstand ist halt immer noch, äh, dass die halt mit der Zeit langsamer werden.
1: Also ich glaube, die haben Sachen, um diese Verlangsamung halt entgegenzuwirken. Ja. Aber tatsächlich so, die haben nur so und so viele Read-Write-Vorgänge. Mhm. Aber ja, äh, trotzdem, also ist es ist mehr mehr eine Langzeitperspektive als jetzt kurze Zeit. Okay, man muss das sagen, die Xbox kommt auch mit Erweiterungsmöglichkeiten direkt ja. für 230 Euro.
0: Ja, diese ähm, Speicherlösung, die man direkt in die Konsole äh, stecken genau. kann, die dann genauso schnell, beziehungsweise ähnlich schnell, wie die SSD, die, die ist. Interface. genauso
1: schnell von Seagate und die habe ich auch, weil ich äh, wirklich mir alles gegeben habe dieses Mal. Okay. Und die schiebt man so rein und das ist richtig feste drin, mhm. so, ne? Und dann hat man einen Terabyte noch dazu. Also ich habe quasi meine Lösung jetzt, ich habe eine 500 Gigabyte SSD, die ich für meine PS4 war. Ja. Extern. Und da sind alle Xbox 360 Spiele von mir drauf. Okay. Und dann habe ich auf zwei Terabyte dann alles andere verteilt, was ich wollte. Und ähm, es gab echt so merkwürdige Sachen, die ich dann. Also mein erstes Erlebnis mit der Konsole war quasi alles runterzuladen. Und das hat lange gedauert, weil es viel war. Zum Beispiel Tomb Raider, uh, Rise of the Tomb Raider oder sowas. oder Shadow of the Tomb. Nee, Shadow of the Tomb Raider, das letzte ja. Tomb Raider Spiel. Auf der Xbox One X hat das wirklich so lange gedauert zu starten, das Spiel, dass ich dachte, das Spiel ist kaputt, ja. <lacht> und hier mit SSD ist es halt sofort da natürlich und da merkt man einfach, ja, diese Ladezeiten sind halt, also, also also ich ich glaube, ich kann HDD nie wieder nutzen irgendwie mehr. <lacht> ich ich habe äh, zwei vier Ter Terabyte HDDs, die ich für die alten Konsolen benutzt habe und die schließe ich nicht mehr an.
0: Also es gibt bei mir ein Spiel, bei dem ich ja tatsächlich mal die Ladezeit gemessen habe. Das habe ich dann ja auch in, der, in unserer WhatsApp-Gruppe geteilt. Ähm, und das war Snowrunner. Mhm. Das war vom Start der vom Start des, des Spiels quasi ins Menü, ins bis man direkt im Spiel ist, waren das irgendwie eine Minute Ladezeit, was halt vorher, weiß ich nicht, so um die drei Minuten oder vielleicht sogar mehr waren. Und das fand ich dann schon faszinierend.
1: Ja, ich meine, auch wenn die nicht optimiert sind. Mhm. Ja, genau. SSD ist schneller und irgendwie die Caches sind schneller und keine Ahnung, Input-Output-Schnittstellen sind schneller. Also auf jeden Fall wirkt alles schneller und das ist cool. Ja, ja also bei der PS5 ist es natürlich ein bisschen anders. Also der erste Eindruck ist, man hat so eine wuchtige, wuchtige Konsole.
0: Ja, einfach so ein Riesenteil. Da könnte ich halt auch noch mal sagen, also wenn ich mir eine PlayStation 5 kaufe, warte ich vielleicht auch lieber noch mal auf die Slim-Variante oder so. Wenn wenn Sony da irgendwas noch optimieren kann an der Größe, was sie wahrscheinlich können nach der Zeit. Ja,
1: man, das, das würde wahrscheinlich etwas dauern. Ne? Mhm. Also das war, ja, aber ja, vielleicht, ja. Ich meine, mein letzten Endes, ich habe mich jetzt dran gewöhnt. Aber was auf jeden Fall bei der Konsole, okay, der Controller muss man sagen, also die X, der Xbox Controller wirkt ein bisschen kleiner.
0: Also als ähm, der vorherige oder
1: Mini? Es ist leicht kleiner, glaube ich. Also ich glaube, die haben es wirklich optimiert, um, also wir reden wirklich um minimale Größen. Mhm. Und ist griffiger hinten und hat Griffe an den Triggern, ne?
0: Ja. Und äh. was das eins, der hat halt den Share-Button als neuen Knopf, den ich tatsächlich auch schon öfter mal benutzt habe, was ich ganz praktisch mhm. finde. Momentan spiele ich allerdings mit meinem alten One-S-Controller. Einfach aus mhm. dem Grund, weil ich noch ein Turtle Beach Headset habe, das so ein, so ein Adapter hat, den man hinten in den Controller reinsteckt. Und mhm. der funktioniert mit, der, mit dem Series X Controller nicht so hundertprozentig. Mhm. Deshalb benutze ich den an dem alten Controller.
1: Aber auf jeden Fall, die haben eher optimiert und bei der PS5 ist halt so, ja, dieser DualSense ist wirklich anders als DualShock mhm. 4. Also, das, das ist, es fühlt sich massiver an. Es fühlt sich wirklich fest an, irgendwie. Also, die Griffe. Ja. Hat auch eine griffige Oberfläche hinten. So ein bisschen mhm. weniger griffig als bei der Xbox, aber es ist griffiger. Und die Trigger fühlen sich ein bisschen anders an, ein bisschen steifer als normal, weil die halt da ist halt diese Haptikfunktion drinne, irgendwie. Ja, und, und die Gummierung auf den Sticks und so ist auf jeden Fall nicht so wie beim Jushock 4. Also, ich glaube nicht, dass das abfällt dieses Mal.
0: Okay. Ich finde es halt irgendwie bescheuert, dass die PlayStation, dass der PlayStation 5-Controller immer noch dieses Touchpad hat. Und nicht einfach dieses... zwei normale Knöpfe.
1: Ach so. Ja, ich meine, sind zwei Knöpfe daneben, ne? Neben den.
0: Ja. To war das aber bei der. Nee, bei der PlayStation 4 war dann also der, der Options-Button und der Share-Button.
1: Options und Share. Das ist immer noch so. Okay. Wobei jetzt nicht Options und Share steht, sondern irgendwelche Symbole. Was ich nicht verstehe, aber egal. Ähm, na gut, das ist auf jeden Fall, das wenn man das auspackt, ist ist auf jeden Fall ein anderer Eindruck. Ne? Man merkt, okay, hier ist irgendwas passiert. Und beim Einschalten ist halt so, also auch bei der PS5 kann man das irgendwie, mit, also die haben deren ein app Uh, geupdatet im Vorfeld, und da kann man auch über über diese App kann man sich anmelden und das ist auf jeden Fall praktisch und finde ich gut, dass beide das machen und man kann auch wie bei der Xbox endlich Downloads verwalten und und sowas auf der Konsole. Ja, und irgendwie merkt man, ja, das ist ein neues OS. Ja, also das startet anders, die Geräusche sind anders, das Layout ist anders. Also es ist irgendwie so, man hat so, die haben so Kacheln, die haben so eine Kachellösung, aber es ist viel Platz für so Hintergrundbilder. Und was wirklich schön ist, wenn man so, man hat irgendwie so Platz für acht Spiele oder sechs Spiele oben, so Kachel. Und wenn man zwischen Spielen wechselt, da gibt es so eine Überblendenfunktion zwischen den Hintergründen. Und das wirkt wirklich ganz schön. Und wenn man auf die PS-Taste drückt, kommt so eine Leiste unten. Und da, da ist halt sowas wie so: es heißt Game. Basis, also Game Base, also Spielbasis, keine Ahnung. Und das ist sowas wie Freunde und alles. Es also ist irgendwie, hier gibt es keinen Sinn. Ja? Also irgendwie da sind Freunde unter anderem drin. Ist ja? das
0: so wie das bei der Xbox, wenn du den Guide-Button drückst, dass denn das? So, ja, so, das
1: aber halt an. unten. Ja. Und es ist halt, das ist halt, das sind halt einzelne Punkte und nicht eine Leiste so. letzten nennen Und ja, da kann man Downloads gucken und man kann auchs machen über diese Leiste. Man kann Ton justieren. Und das Mikro äh, regeln. Äh, und dann gibt in der rechten Ecke oben gibt's Einstellungen und so. Und es stimmt, was manche Leute sagen, ein bisschen. Es ist ein bisschen so, als hätten die die PS4 genommen und ein bisschen ein paar Sachen umständliche gemacht. Das <lacht> stimmt ein bisschen. Ein paar Einstellungen konnte man früher besser erreichen. Aber. Ich finde, was gelungen ist, die haben auf jeden Fall eine andere Ästhetik hinbekommen, weil ich mein, diese PS5-Ästhetik war halt ein bisschen alt geworden. Ähm, und das haben die auf jeden Fall äh, hinbekommen. Und es wirkt auf jeden Fall alles sehr schnell. Ja, und man kann auch eine Festplatte wie damals anschließen. Nur im Vorfeld habe ich halt, also es gab halt schon in der ersten Woche, als das Ding in den USA draußen war, gab es auch ganz furchtbare Geschichten, dass irgendwie die PS5 äh, abstürzt. Vor allen Dingen, wenn eine externe Festplatte angeschlossen ist. Und Da gab es Leute, in Vorhand, die vorhin gesagt haben, keine Festplatte anschießen, kein Ethernet-Kabel, nicht vorne berühren und Mitternacht und nicht mit Wasser <lacht> und was weiß ich. Also keine Ahnung, ja. Und da dachte ich, oh nee, da, was mache ich jetzt? Ich habe mich letzten Endes mich entschieden, egal ich schließe eine Festplatte an, ich habe äh, auch eine SSD dran, wo wir mit PS4 spielen. Und was cool ist, man kann es halt einstellen und sagen, PS4-Spiele einfach immer auf die Externe. Ja.
0: Okay, das ist echt. Weil
1: cool. man, man sagen muss, ich weiß, wie viele Gigabyte hat das Ding? Also die PS5 hat äh, eine ganz krumme Zahl Speicher, weil Mark Sony, ja, 667,2 GB. Okay, die hat aber auch nur eine 800, was war das,
0: 20, 850 oder 825 ja. Gigabyte Festplatte.
1: Die haben das irgendwie statistisch ermittelt und meinten, das wäre so die goldene Mitte äh, von Speicher, was Spiele brauchen. Äh, ja, ich glaube, da haben die einfach nicht erwähnt, dass das wahrscheinlich auch für die eine kostengünstige Mitte war, ja. Mhm. Weil, das ist wenig. Also, es muss sagen, muss man sagen, ähm, das wird man schnell gefüllt kriegen, wobei die Installationsgrößen ein bisschen kleiner sind als bei der PS4, weil die jetzt eingestellt haben, dass man nicht alle Sprachen direkt installiert und man kann entscheiden dann über so eine untermenüfunktion kann man sagen, bitte diese Sprache installieren ja. oder so. Ne? Und sonst installiert es nur die Default-Sprache der Konsole. Mhm. Und das spart natürlich jede Menge, weil die ganzen Audio-Files und so dann nicht runtergeladen werden. Also 50 Gigabyte oder so ist ein Spiel, wo es wahrscheinlich früher vielleicht 60 oder 70 gewesen wäre. Ähm, ja, aber klar, man kriegt die, die den Speicher schnell gefüllt. Und irgendwie ist es momentan so, dass PS5-Spiele nur auf der äh, in, äh, SS internen SSD installiert werden können und die können nicht verschoben werden. Das heißt, man kann die nicht irgendwie extern speichern. Man, die, die bleiben da und das war's. So.
0: Das ist ja auch ja. etwas bescheuert.
1: Und vielleicht kommt es mit einem Update, um was auf jeden Fall, also man kann die eine Seite aufklappen, der Konsole, und was aufschrauben, und da kann man ja eine SSD auch einbauen, aber bisher, wenn man das macht, kriegt man eine Fehlermeldung, weil die Konsole ist noch nicht bereit, damit zu arbeiten. Und Sony hat auch noch nicht bekannt gegeben, welche SSDs damit funktionieren. Hm. Also da muss man abwarten. Natürlich, ich, ich, erwarte, wenn die das bekannt geben, dann wird, werden die Modelle, die, die dann erwähnen, unheimlich teuer. <lacht> so dass man schon überlegen kann, kauft man sich schon eine 1 terabyte Geschichte, bevor das, <lacht> egal. Weil ich denke halt, mit der Konsole, mit, mit, die, diese Speichergröße, es sei denn, man ist wirklich super diszipliniert und sagt, ich spiele halt ein Spiel, zwei Spiele und nichts anderes und brauche auch nichts anderes auf der Konsole, dann kommt man klar, das ist kein Problem.
0: Ja, aber das finde ich ja. halt, also, das wäre mir halt auch tatsächlich zu wenig. Ich meine, ich habe jetzt bei weitem auch nicht alles installiert, was ich mir gekauft habe oder so, sondern lösche halt auch schnell mal einfach Dinge, die ich durchgespielt habe, die ich dann einfach nicht mehr spiele, dass ich dann halt wirklich nur 600 Gigabyte habe. So, das wäre mir halt auch einfach zu wenig. So drei, vier Spiele komme ich halt auch nicht mit hin.
1: Also, du kommst mit, du kriegst schon mehr drauf. Also, naja. du kriegst bestimmt fünf, sechs und so. Also, auf jeden Fall, ähm, ja, irgendwie, die verwalten Speicher ein bisschen anders und die Spiele sind kleiner. Also, es, das geht schon. Aber ist halt klar, man wird da an eine Grenze stoßen. Relativ schnell. Und haben auch viele, Journalisten schon äh, gesagt, das ist klein. Und das fällt auf jeden Fall im Vergleich der Konsolen ziemlich schnell auf, dass man sagt, oh, ach, das ist, das ist nicht so viel. Aber man, klar, man kann für PS4-Spiele, kann man auf jeden Fall erweitern. Witzig ist, wenn man aber zum Beispiel äh, No Man's Sky oder Destiny gibt es PS5-Versionen von. Ja. Yeah. Die aber zu finden, ist nicht so, also Xbox hat ja Smart Delivery. So, du es einfach guckt, was für eine Konsole hast du, dann kriegst du die Version dafür. PS5 ist es ein bisschen andersrum. Äh, du, du musst halt schauen, welche Version nutzt du gerade und hoffst, dass du rausfindest, wo die richtige Version irgendwo liegt im Store.
0: Okay.
1: ja ja also bei also Norman Sky war es so, ich musste die PS4-Version runterladen und dann in, im Menü halt gucken... Und dann umschalten aus auf PS5. Bei Destiny musste ich in den Store gehen und die PS5-Version
0: finden. Das ist ja auch noch nicht so richtig durchdacht. dann.
1: Nee, ist noch nicht so ganz da, muss man sagen. Ich meine, witzig ist, man kann halt im Menü halt umstellen und so. Äh, komisch ist zum Beispiel dann bei PS4-Spielen, wo es DLCs gab oder so, kann man nicht mehr sehen, welche DLCs man runtergeladen hat, sondern es steht einfach nur, du hast halt zwei Inhalte installiert. Vielen Dank, bis dann. <lacht> Wow. Also, also, okay, äh, ja, äh, komisch. Nicht ja. sonderlich hilfreich. Also, also ich würde halt sagen, ähm, das OS wirkt, also, ich war begeistert, weil ich ja vieles gehört habe, was kla schlecht klang. Und tatsächlich finde ich, das wirkt frisch, ästhetisch, ein bisschen umständlich. Ähm, vieles geht aber ein bisschen schneller. Also, zum Beispiel Shareplay habe ich gemacht mit jemandem. Wir haben Demon's Souls gespielt, und es gibt ja Bild-in-Bild-Funktion. Und das heißt, ich hatte sein Bild in der Ecke von meinem Spiel und er hatte meins in seinem. Und dann haben wir gegenseitig Wir haben das das gleiche Level gespielt und quasi einander durch das Level geführt. Ja,
0: ja. ja das und, ist echt ganz ja,
1: cool. Das funktioniert auf jeden Fall gut. So Chat Chatpartys geht auf jeden Fall schneller jetzt. Also das heißt, wenn jemand online kommt, ist man schneller äh, nach Nachrichten sind komischerweise ein bisschen umständlicher zu finden. <lacht> also auf jeden Fall erwarte ich ein paar Updates, aber vieles funktioniert ganz gut und es gibt diese 3D-Audio-Geschichte, die man schnell findet. Und da kann man zum Beispiel, es gibt nur fünf Einstellungen, die man. Ich würde auch empfehlen, das direkt mal auszuprobieren. Und das sind fünf verschiedene Höhen. Und es, es, hat, es sagt dir einfach, wähl die Option auf, die so klingt als aus, die so klingt, als wäre es auf deine Ohren höher, ja. Und dann fängt fünf hörte sich für mich ganz hoch an und irgendwie zwei hörte sich so für mich richtig an, so. Ich weiß nicht, ob ich da so, ob ich da so viel höre, egal, ja, naja. Und dann. Astrobots Adventure oder was weiß ich, kommt mit dem Spiel, äh, mit der Konsole umsonst, ist dabei, ne? Und das ist letztendlich auch das Spiel, womit man den Controller testet
0: dann. Ich muss auch sagen, das ist so das einzige Spiel, vielleicht neben Demon's Souls, worauf ich halt tatsächlich richtig, richtig Lust habe das mal zu spielen.
1: Ja, und das zeigt auch letzten Endes, also diese Trigger, die Haptik ist schon dabei richtig, richtig cool. Also es das, das, haut einen schon ein bisschen weg, muss ich sagen. Das simuliert verschiedene Dinge in dem Spiel. Aber am Anfang gibt's so einen Bildschirm, wo man einfach, wo es, man einfach drücken soll und die, die ganzen Vibrationen spüren kann und so. Und ja, also die Trigger fühlen sich wirklich, je nach Spannung, die drauf ist, komplett anders an. Also das glaubt man einfach nicht. das kann man schon direkt da ertasten quasi in diesem Startbildschirm. Also von daher der Gesamteindruck beider Konsolen ist verschieden. Ja. Ich würde sagen, bei beiden positiv. Also die Xbox One zum Beispiel damals hat auf mich nach erster Begeisterung, weil es einfach neu war, einen immer schlechteren Eindruck gemacht, ne, weil ich immer mehr festgestellt habe, dieses Betriebssystem ist komplett unausgereift damals, ne, also Connect äh, TV und alles, das hat alles nicht funktioniert, das war auf die USA irgendwie abgestimmt und hat hierzulande die weiße Funktion haben überhaupt keine Sinne gegeben und äh, und, ähm, ja, beide finde ich ganz, ganz
0: anständig und gut und so, wie ist denn das bei der PlayStation? Konnte man da also Es gab doch auch so Safe-States quasi, die man so hatte. Beziehungsweise bei, bei Erfolgen oder so, wo man dann einfach in so eine Spielszene reinspringen konnte. Oder wie war das nochmal?
1: Ah ja, ja. Also, es gibt so Kacheln von Spielen, äh, die irgendwie aufklappen, wenn man auf einem Spiel ist und die PS-Taste drückt. Ja, man kann dann tatsächlich direkt an Punkten in ein Spiel reinspringen mhm. für bestimmte Trophäen oder so oder so. Und je nachdem, wie ein Spiel das unterstützt, äh, also Demon Souls macht das, Astrobot macht das zum Beispiel, ja, das gibt's. Aber irgendwie so Funktionen, dass man zum Beispiel irgend, irgendwie ein Video sehen kann, ne? wie man irgendwas macht, also das ist ja. noch nicht da. Okay. Äh, das habe ich nicht einmal gesehen. Aber ich würde auch sagen, das ist so ein Punkt, wo man das Gefühl hat, bei der PS5, man ist sich nie ganz sicher, verpasse ich was? <lacht> Habe ich es einfach noch nicht gesehen oder es ist drin <lacht> oder so? Also es ist nicht so, dass es, es ist nicht kompliziert oder so. Nee, also gar nicht. Das Betriebssystem ist eigentlich sehr übersichtlich. Nur diese Kacheln. Ja, die Kacheln sind ein bisschen rätselhaft, ehrlich, ehrlich gesagt. Aber tatsächlich, wenn man die, also bei Demon Souls ist es halt so... Man kann die Kacheln nutzen, um direkt zwischen Welten zu wechseln, ohne in den Nexus zurückzugehen.
0: Aber das geht auch äh, ab mit einem normalen Leuchtfeuer hier, Bonfire. Kannst du das auch machen?
1: Nee, es gibt ja keine Die Demon's Souls hat ja gar keine
0: Ja doch, du hast doch immer am Anfang und am Ende, also nach dem Boss, hast du doch immer die Leuchtfeuer.
1: Ja, aber da musst du immer in den Nexus zurückgehen.
0: Nee, musst du nicht.
1: Nee, 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 du kannst mit den, mit den Archstones kannst du ja nur in eine, in einem Level zwischen den drei, vier Punkten. Ich, ne? nee,
0: ich meine, man kann inzwischen auch zwischen den Welten über die Archstones wechseln.
1: Mhm.
0: Das, ich meine, das geht. Probier das nachher noch mal aus.
1: Ich weiß es, also, auf jeden Fall kann man es auf jeden Fall über diese Kacheln machen. Ja, gut. Wenn man will. Mhm. Und man kann auch so Sachen machen wie, da steht irgendwie, ja, Bosskampf so und so. Und dann kann man direkt, dann nimmt es einen direkt dahin, wo das passiert, ja? Also, wenn man das schon freigeschaltet hat oder so. Keine Ahnung. Bei Astrobot ist es ein bisschen sinnvoller. Da gibt es zum Beispiel Speedruns oder so. Und dann kann man auf Speedrun klicken und dann ist man direkt da, wo so ein Speedrun losgeht.
0: Das ist ja. auf jeden Fall eine ganz witzige Sache. Also, die Funktion, haben ne? was
1: Neues probiert. Ja. Ja, also, ich glaube, das wird funktionieren auf Dauer, aber es braucht noch ein bisschen Arbeit, würde ich sagen. Während das Microsoft OS halt schon steht, äh, schon stabil ist, jetzt. Also auf jeden Fall hat man da ein bisschen Kontrast, was so erste eindrücke angeht. Aber immerhin ist es nicht so, dass eine Konsole irgendwie total, äh, ja, kaputt ist. Also, kommt ja an, ich meine, es gibt sicherlich Leute, die schlechte Erfahrungen hatten. Also es gab auch ein paar YouTuber, deren Konsolen irgendwie nicht mehr funktioniert haben, ne, abgestürzt sind, nicht mehr gestartet haben. Ich glaube, der Rest-Mode, also Standby-Mode von Spielen bei der PS5 hat vielleicht Probleme. Also ich habe einmal die Konsole ausgemacht, während ein Spiel lief, und dann ist die Konsole erstmal nicht richtig gestartet. Ich hatte einen schwarzen Bildschirm, musste halt ein paar Mal neu starten. Das fand ich auch nicht so gut und habe seitdem auch vermieden, Spiele laufen zu lassen, wenn ich. Runterschalte, äh, Abschalte, ne? Ich glaube da stimmt auch was nicht und da vermutet man auch, dass vielleicht mit einer externen Festplatte irgendwie zusammenhängt. Keine Ahnung.
0: Wobei ja zum Beispiel dieses Quick äh, Resume Fe Fe Feature bei der Xbox auch, also bei Ubisoft Spielen zumindest, nicht geklappt genau. hat. Ich glaube bei äh, Assassin's Creed war es auf jeden Fall so. Wie es bei äh, wie hieß das andere Watch Dogs ist, weiß ich jetzt nicht genau. Mhm.
1: Ich meine, da könnten wir zum sieben Punkt übergehen. Genau, Funktionen und, und Unterschiede quasi. Bei der Xbox haben die ganzen Influencer, es gab so eine Welle, man wusste ja, die haben dann gesagt bekommen, jetzt dürft ihr über Quick Resume <lacht> reden. Ja, und, und ich weiß nicht, wie viele Spiele man gleichzeitig quasi aufhaben kann bei der Xbox. Ich weiß nicht, ob es fünf sind oder fünf, so. müssen müssten fünf Na? sein, ja. Ja, okay. Aber ich muss dir sagen, ihr habt nicht ganz verstanden, wie das funktioniert. Bei manchen funktioniert es, bei anderen nicht, ja.
0: Und ich finde, äh. es funktioniert halt auch nicht. So, ich finde, es funktioniert nicht so gut, wie sie es dargestellt haben, weil der Wechsel zwischen den Spielen dauert dann doch noch länger, als ich es erwartet hätte. Also mhm. man man kommt dann halt in so ein Startbildschirm oder sowas, wo dann halt so ein Menübildschirm mehr oder weniger. Yeah. wie so ein Wallpaper oder so, wo dann halt Quick Resume steht und dann dauert's halt doch noch mal irgendwie, weiß ich nicht, fünf oder zehn Sekunden oder so, vielleicht länger, mm. ähm, bis dann das Spiel so weitergeht. Aber es läuft dann ja tatsächlich in dem, an dem genau an dem Punkt weiter, wo man es beendet hat.
1: Ja, ich meine, so wie ich es verstehe, ist es so, dass die Xbox die Fähigkeit hat, den Zustand des Spiels beim Wechseln zum anderen Spiel in die Festplatte zu spielen. Also auf die Festplatte und kann das wieder abrufen, quasi. Genau. Aber irgendwie, es gibt, ne, ich habe gedacht, ah, da wird bestimmt eine Option geben in den Quick-Resume oder so. Also dass man sagt, ich schalte das Spiel nicht aus, sondern Quick, aber das gibt's nicht. irgendwie. Nee, also Quick-Resume
0: ja. ist das, das ist der Zustand, in dem das Spiel beendet wird, wenn du quasi ins Menü zurückgehst und ein anderes Spiel startest. Genau, genau.
1: Und ja, also ich habe auch das Gefühl, das könnte vielleicht auch noch ein bisschen Arbeit bekommen. Ja, auf jeden Ist Fall. auf jeden Fall da. Mhm. Die PS5 kann das überhaupt nicht. Also kann nur ein Spiel Quick Resume. Und wenn man es macht, hat man im Moment die Gefahr, dass die ganze Konsole abstürzt <lacht> beim Abschalten. Ja. Also würde ich würde ich voll abgarten, gerne geil vielleicht. Ähm, äh, aber das ist da auf jeden Fall. Das ist eine Funktion. Und bei 360 Spielen funktioniert das nicht, oder? Quick Resume. Das ist nur bei.
0: Äh, ich glaube, das ist nur bei One und Series S Spielen. Äh, -Spiel Aber ich hab's mit 360 Spielen tatsächlich nicht versucht. Vielleicht Also Geometry
1: Wars macht das auf jeden Fall nicht. Ne? Okay. Also wenn wir bei, also was die Xbox Series X macht, ist auf jeden Fall, macht HDR auf allen Inhalten, die man abspielt. Mit Auto HDR so. Ja, mein, wir haben Fernseher, also man muss halt sagen, wenn man Fernseher hat, das es nicht unterstützt, dann kann es eigentlich egal sein. Ja. <lacht> aber es ist halt klar, wenn man HDR-Fernseher hat, dann hat man schon Lust, dass Inhalte H HDR sind, nur sollten die es schon gut nutzen. Ja, wie findest du das? Hast du das so ein bisschen ausgetestet? Mein Witcher wird das, nee, Witcher hatte das schon, ne?
0: Ja, aber ich hab's halt vorher nicht gesehen. Also ja. konnte ich halt nicht. Ich das ist wieder so ein Feature, was mir, glaube ich, auch gar nicht so richtig auffällt. <lacht> Weil mir, so, wie schon gesagt, sowas Technisches und so fällt mir nicht halt nicht auf. Ich kann, also ich glaube, bei bei Assassin's Creed Valhalla ist es halt ganz cool, wenn man irgendwie so über einen Berg reitet und plötzlich die Sonne sieht und sich dann das Bild so langsam wieder mit den Lichtverhältnissen anpasst. Ich glaube, dazu ist das so gut. Korrigiere mich, mhm. wenn ich da falsch liege. <lacht> ähm, mhm. Das ist ein ganz ganz netter ganz netter Effekt tatsächlich bei Witcher kann ich ja gibt es das halt auch das, ich habe da glaube ich zu wenig Ahnung einfach von dass es mir jetzt so wirklich großartig auffallen würde.
1: Im meine so ein Spiel wie Geometry Wars oder so oder Geometry Wars 2 ist halt natürlich richtig hell jetzt die Neon-Geschichten so hell, dass ich mir Sorgen macht, dass es sich einbrennt <lacht> um, also ich, ich habe ein bisschen viel davon gespielt und ein paar Highscores von mir geknackt
0: Vielleicht müsste ich das auch mal wieder installieren und dann mal testen, mhm. wie das denn aussieht.
1: Also, es sieht richtig gut aus. Ist klar. Also, für OLED ist es natürlich geschaffen, diese Kontraste und so. Hm.
0: Direkt mal runterladen lassen.
1: Aber man kann Auto-HDR auch ausschalten, aber man muss halt in die Einstellungen zurückgehen. Und wenn man auf äh, den Home-Button äh, 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 tippt, dann wird angezeigt, ob, ob Auto-HDR gerade benutzt wird. Ich muss gerade die Katze kurz anheben. Eine Sekunde. Okay. <lacht> ja, also man kann sehen, ob auto HDR an ist oder nicht und man kann es auch ausschalten. Also ich wünschte, es gäbe einen Knopf schnell zu, zu machen, aber weil tatsächlich gibt es bestimmt ein paar Spiele, die vielleicht, das ist irgendwie ein Algorithmus und es ist genial. Also damit man, Microsoft ist richtig gut in sowas, wie die äh, alte Spiele halt auf einen neueren Stand bringen ja das, das wird halt nicht immer immer gelingen ne was da und es kann halt sein dass es manchmal besser ist in SDR zu spielen müsste man muss man immer schauen also wenn man merkt grafisch sieht es irgendwie ein bisschen komisch aus oder verwaschen oder irgendwie ja die Helligkeiten sehen nicht richtig aus dann kann es sich lohnen das auszuschalten aber sonst funktioniert es ganz gut
0: also das, also das Gefühl dass jetzt irgendwie was verwaschen oder so aussieht hatte ich jetzt bisher noch nicht so wirklich.
1: Nee, nee, ich mein, sieht alles ganz gut aus, ja. Ja, und ja, das ist auch ein Unterschied letzten Endes mit der Rückwärtskompatibilität. Also die, die, mein bei der PS5 war es ja so, die haben es sehr, die hatten das sehr schlecht verpackt, die Info mit der Rückwärtskompatibilität. Es hieß dann einfach, es wird die besten PS4-Spiele werden auf jeden Fall spielbar sein. Letzten Endes ist es schon besser, als es klang. Also man kann sehr viele Spiele äh, einfach problemlos auf der PS5 spielen. Bei manchen gibt es so eine Meldung, dass es nicht funktionieren wird. So einwandfrei vielleicht, so eine Warnung letzten Endes. Das hatte ich noch nicht. Aber ja, äh, letzten Endes kann man super viel, also es gibt eine ganz kleine Liste von Spielen, die momentan nicht unterstützt sind. Aber auf jeden Fall fun funktionieren die. Genau, das ja. war
0: noch irgendwie Zwei, drei Spiele oder so, die und dann noch so super unbekannte Spiele, die irgendwie niemand gespielt ja.
1: hat. Also ja, das ist halt wirklich nichts Wesentliches. Mhm. Ein paar VR-Spiele funktionieren nicht. Wenn man äh, bei Sony äh, sich anmeldet, kriegt man auch einen VR-Adapter für die alte Kamera, die man dafür braucht. Ich, ich habe PSVR nicht ähm, ausprobiert mit der PS5, weil ich keine Lust habe auf so HDMI-Umsteckerei, HDMI-Umsteckerei, das finde ich. Nervig, aber es gibt ein paar Spiele, die anscheinend ein bisschen besser laufen. So Blood and Truth zum Beispiel. Aber ja, ähm, und was die PS5 macht, ist anstatt Auto HDR, äh, die PS5 stellt einfach alles in HDR, da, mhm. HDR da. Letzten Endes. Das kann, könnte man aber auch ausschalten im Menü, wenn man wollte. Wäre aber ein bisschen umständlicher als bei der Xbox und ja, muss man halt schauen. Also, ähm, ähnlich wäre es dann halt immer die Frage, sieht alles okay aus? Aber letzten Endes, die PS5 ist so defaultmäßig darauf eingestellt, wenn es mit einem HDR-fähigen Fernseher verbunden ist, wird einfach alles irgendwie so darstellen. Aber das wird nicht so ganz so ausgetüftelt, äh, wie bei äh, der Xbox. Aber klar, man hat bei den alten Spielen auch Ladevorteile und sowas äh, ähm, im, ne, im im Vergleich äh, es war einfach so PS4 und Xbox egal ob Pro oder Xbox One X äh, die hatten alle halt an den Schnittstellen selbst konnten die Festplatten, also SSDs nicht ausnutzen und so Dinge, ne und das, das heißt es gab einfach Grenzen wie schnell Dinge laden konnten ist auf jeden Fall besser. Wenn man so einen Fernseher hat wie wir, gibt es ein paar Sachen. Also noch so zum Bildschirmerlebnis. Also, wie, wir, wie du gesagt hast, es gibt bei der Xbox eine ganz praktische Geschichte, dass man irgendwie gucken kann, was kann mein Fernseher 4K-mäßig und dann gibt es so Haken oder
0: Kreuze. Genau. Das ist ganz praktisch dargestellt. Dann welche, welchen Modus, welchen Modus. Auswahl der Fernseher unterstützt und was nicht, was der halt alles kann. Das ist echt ganz gut gemacht.
1: Und die Xbox Series X kann halt nutzt mehr HDMI 2.1 Funktionen als die PS5 momentan. Also die Xbox One X konnte das schon, also VRR, Variable Refresh Rate. Das heißt, es ist sowas wie äh, G-Sync bei äh, Computer und bei PCs. ne? Mhm dass irgendwie der Fernseher äh, die äh, Framerate hat anpasst für, äh, an dem, was das Spiel liefert und das soll Tearing halt beschränken, begrenzen, ja. Und gerade bei Spielen wie Assassin's Creed oder so, wo die Framerate am Anfang so ein bisschen Schwierigkeiten hatte, heißt es faktisch, dass man bei der PS5 vielleicht die bessere Framerate erstmal hatte, aber auf der Xbox würde man es vielleicht nicht so sehr merken, wenn man VR hat. Da, weil der Fernseher halt dem entgegenwirkt. Und das kann die Xbox. Playstation 5 hat damit beworben in der Tabelle und es ist nicht da. Man denkt, vielleicht kommt irgendwann. Also sollte wahrscheinlich in irgendeinem Update. Ich glaube, das haben die jetzt bekannt gegeben, dass es irgendwann kommen wird. Bisschen enttäuschend war es. Also wenn man einen Fernseher hat, der das nicht unterstützt, das können wirklich nur neuere. Ja, aber wenn man es hat, ist also ja, wo ist es denn so? <lacht> Und ähm, auch dieses Auto Low Latency Mode oder ne, so Instant Game Response oder so, das macht die Xbox. Das heißt, wenn man ein Spiel, wenn man Spielcontent lädt auf der Xbox, dann schaltet es direkt um in den Spielmodus, damit halt die Latenz halt möglichst gering ist. Und was man noch machen kann, man kann auf Systemebene, wie bei der Xbox One X, kann man auf 120 Hertz umstellen. Man muss immer ein bisschen gucken, ne? ob der Fernseher dann 4K kann oder weniger als 4K, muss man immer schauen. Und dann können manche Spiele, zum Beispiel Ori, with of the Wisps kann dann in 120 Hertz genau, quasi abgespielt Genau, das habe ich auch
0: schon mal getestet. Also Ori kann ja irgendwie 6K mit 60 Hertz oder halt ja. 4K mit 120.
1: Das ist eigentlich ganz krass. Um, und auch so Call of Duty hat so ein 120 Hertz Modus Destiny auch. Um, letztendlich beide Konsolen können 120 Hertz, nur die Xbox kann das schon in den Einstellungen einstellen, bei der PS5 ist es komplizierter. Also man muss das quasi im Spiel einstellen oder sowas. Aber da muss man sagen, HDMI 2.1 kann die Xbox mehr, noch hinzukommt. Xbox kann Dolby Vision für Blu-Rays, 4K äh, Blu-Rays, kann die PS5 nicht und ich glaube, das wird nicht kommen für die PS5. Also ich sagen würde, also mein letzten Endes, wenn man wirklich Filme schauen will, ist wahrscheinlich sowieso ein eigenes 4K-Abspielgerät, also eigenes 4K-Abspielgerät besser. Aber ich würde sagen, die Xbox Series X ist äh, ein besseres Abspielgerät, solange die gepatcht haben, dass die Schwarzwerte richtig dargestellt sind. Am Anfang waren die nicht richtig. Okay. Aber Dolby Vision ist... Und es wird wohl ein Update geben, dass Dolby Vision auch für Spiele geht, weil es gibt einen Dolby Vision Game-Modus äh, in unseren Fernsehen. Und wenn das äh, kommt, ist das auch ziemlich cool. Also es wollen auch ein paar Leute, keine Ahnung, was dann besser ist. Aber das soll kommen für die Xbox. Also das ist auf jeden Fall cool. Ist ein bisschen so eine neue Welt. Muss man halt schauen, ob so aber die nutzen auf jeden Fall Funktionen aus, die ja irgendwann vielleicht rechtfertigen, dass man Fernsehen nach diesen Funktionen kauft. Und ich denke, wir haben LG gewählt, weil LG zum Beispiel über Updates diese Funktion halt ne, so äh, äh, ja, aus angeschaltet hat bei vielen Fernsehen. Ne? Also bei den bei der neuen Generation haben die das gemacht.
0: Also ich habe den LG gewählt, weil du mir das empfohlen hast. <lacht> ich hätte mir sonst, also ich hätte mir auf jeden Fall irgendwie einen 4K-Fernseher geholt, aber ich hatte überhaupt keine Ahnung, ob ich mir einen OLED oder QLED oder was weiß ich holen soll. Und dann, ja, kamst du halt mit deiner, mit deinem Vorschlag da und dann dachte ich mir, ja, das klingt eigentlich ganz gut. Ja. Dann mache ich das doch.
1: Also dann haben wir das und man muss sagen, also wenn es um Ladezeiten geht, also ich habe Spider-Man Remastered, ja, also auf der PS5 äh, Ladezeiten also das ist wirklich was, also ich denke gar nicht mehr an Ladezeiten, bei Demon's Souls ist es ja so, ich lade in, also ich habe zum Beispiel gestern musste ich meine Welttendenz ändern <lacht> indem ein Kumpel in meine Welt eingedrungen ist, nicht den getötet habe. Ja. Aber wir mussten natürlich vermeiden, dass andere reinkommen. Also so hat er mir erzählt, dass sein Zeichen hinterlegt ist, dass ich ihn irgendwie herbeirufen kann. Und hab erst dann in die Welt geladen und war sofort da. Also das heißt, man denkt gar nicht mehr über Laden nach. Das wäre früher gar nicht so schnell gegangen. Ja, ja. das
0: stimmt.
1: Und bei Spider-Man geht Quick-Travel und so sofort. Man ist sofort im Spiel. Ist, also ich kann gar nicht ausdrücken, wie schnell man einfach gar nicht mehr überladen nachdenkt. Also wenn ja,
0: ich weiß gar nicht genau, wie das war. Die äh, PlayStation SSD hat, glaube ich, so ein äh, kann, glaube ich, irgendwie acht Gigabyte bis zu 8 Gigabyte pro Sekunde laden. Glaube mhm. ich. Von der Series X und S kriegt, glaube ich, äh, bis zu fünf oder sechs Gigabyte hin. Also ein bisschen, bisschen langsamer
1: nur ein bisschen, und die sind alle wahnsinnig schnell. Und ich denke, wenn Spiele auf die Infrastruktur äh, irgendwie abgestimmt sind, dann wird's, wird's eh schneller, ja. Aber, ähm, ja, Spider-Man oder so ist wirklich unglaublich. Ähm,
0: ja, genau, ja. das ist dann wahrscheinlich, also das hatte mich ja, wie schon gesagt, bei Witcher 3 auch so fasziniert, dass wenn man irgendwie die die Karte gewechselt hat, von, also von einer Karte auf die andere, dann ist das ging, weiß ich nicht, vielleicht zwei, drei Sekunden höchstens fünf Sekunden Ladezeit, wenn man auf dieser Karte quick-traveled ist, dann ging das auch quasi sofort. Das ist echt echt ja. cool.
1: Ja, also es macht auf jeden Fall einen Unterschied. Ich meine, so ein Spiel wie Demon's Souls oder so, man vergisst einfach, wie es früher war auf dem mhm. PS3 und ist einfach so, oh ja, man wandert einfach durch die Welt und vergisst es. Also es fühlt sich einfach wie eine Welt an. Mhm. Und auch de, das Laden zwischen Nexus und Welt ist einfach so, da kommt der Rauch und klärt sich direkt und man steht da. Ja.
0: Da habe ich ja. jetzt auch schon von mehreren Streamern so gehört, dass sie es blöd finden, dass die Ladezeiten so schnell sind. Also blöd in Anführungsstrichen. Weil man dann die Tipps und die Lore zwischen in den Ladezeiten gar nicht mehr lesen kann.
1: ja ja ich mein, das, da, da ist gar nichts mehr da. Mhm. Bei Spider-Man ist man früher mit der U-Bahn gefahren. Und es, die Sequenzen gibt es gar nicht mehr. Die, die, die werden nicht benötigt. Ja, vielleicht so ein letzter Punkt bei Funktionen ist so Audio. Die beiden Konsolen haben ja verschiedene Strategien. Also ich habe äh, schon mal angesprochen, PS5 hat diese Tempest-Audio-Geschichte. Irgendwann kann ich Bilder von meinen Ohren nach, äh, an Sony schicken. Äh, noch nicht. <lacht> die haben halt diese fünf Einstellungen und irgendwie soll das 3D wirken. Ich muss sagen, bei Dark Souls ist es schon so die Kombi von Audio und so Vibration im Controller. Also wenn ein Drache äh, übereinfliegt, also es war einfach so das erste Mal, wo man einen roten Drachen halt töten will, auf der Brücke mhm. in der ersten Welt der fliegt ja im Kreis über überein. Und ich habe angefangen, ein bisschen die Krise zu bekommen, weil es so intensiv war. Also ohne Witz, ja, das Gefühl, das Ding kreist über mich die ganze Zeit. Ich, ich war mit jemandem, der mit, auch mit Pfeil und Bogen mir geholfen hat, weil es ewig dauert, das erste Mal. Mhm. Und ich habe gesagt, ich glaube, ich kriege die Krise. Ich glaube, ich kann das nicht mehr. Es ist zu intensiv. Ja, das Gefühl, wirklich ein Drache kreist über mich so. Und, ähm, und, und das, das lag wahrscheinlich an dieser ja, äh, äh Vermittlung über meine Sinne, Haptik und äh, Audio. Ja, und die Xbox macht aber seit langem mit so äh, äh, Surround-Audio, gerade bei Kopfhörern auch. Und die haben halt diese Apps, dass man Dolby Atmos kaufen kann oder mittlerweile auch DTS Doppelpunkt X. Also DTS X irgendwie. Und das kann man auch bei Receivern dann nutzen und so. Das heißt, bei Playstation ist im Moment im Moment nur über Kopfhörer und Atmos und sowas wird es da nicht geben. Und bei der Xbox kann man eben At also wenn man beide Apps kauft, also die sind nicht so teuer, ähm, kann man zwischen Dolby Atmos oder DTSX wählen. Und das ist dann quasi bei allem Content, was man nutzt. Ich weiß nicht, ob manches also es gab Spiele wie Tomb Raider oder so, die für Atmos optimiert waren oder Gears so War. Weiß nicht. Also auf jeden Fall wirkt immer ganz gut da ich immer mit Kopfhörern spiele begrüße ich das erstmal aber beide gehen so ein bisschen unterschiedliche Wege Sony mit eigen, eigener Lösung und Microsoft setzt auf, auf so ein gängiges Standard
0: äh, das muss ich übrigens auch noch mal anmerken dass ich das sehr cool finde dass unsere Fernseher Bluetooth haben und dann einfach man Bluetooth Kopfhörer mit denen verbinden kann
1: genau also ich habe ich hab dann im Vorfeld so ein Steel Series 7x gekauft Uh, was mit beiden Konsolen funktioniert. Es gibt auch ein 9x, was mit der Xbox kommuniziert wie ein Controller. Und das heißt, man braucht keinen Adapter. Da habe ich aber gehört, da gibt es Verbindungsabbrüche ab und zu. Und da ich in einer Wohnung bin, wo wirklich ganz viele WLAN-Signale durch die Welt durch die Welt fliegen, also merke ich auch, dass es na, so. Es gibt so Freitagsabends so, so ist ganz viel los und dann merke ich auch, dass Irgen, irgendwie Controller manchmal so ein bisschen äh, Störungen haben. Und deswegen habe ich die 7X geholt. Das hat einen Adapter und funktioniert bei beiden Konsolen. Das ist auf jeden Fall super praktisch. Und man hat quasi bei beiden Konsolen diese 3D-Varianten damit. Und das finde ich auch super cool. Aber auf jeden Fall finde ich, das ist äh, super cool schon beim Launch, dass man bei beiden Konsolen die Möglichkeit hat, äh, auch so cool, coole Audioerlebnisse zu haben, ja, ich müsste mal mir Tests angucken, was besser ist, Dolby Atmos oder DTSX. Ähm, ich bin mir nicht sicher. Ich habe manchmal das Gefühl, DTSX klingt ein bisschen intensiver, so ein bisschen mehr so 3D als Dolby Atmos. Bin mir nicht sicher. Aber wenn ich weiß, dass es ein Spiel optimiert war für Dolby Atmos, dann nehme ich Dolby Atmos.
0: Ja, ich höre halt den Sound hauptsächlich aus dem, aus dem Fernseher, von daher ist das für mich auch wieder nicht so wichtig. Vielleicht sollte ich auch mal mehr mit Kopfhörern spielen.
1: Also ich meine, ich muss es ja, weil ich glaube, hinter der Wand, wo der Fernseher ist, ist ein Kinderzimmer Okay. <lacht> äh, und ich will, ich will keine Beschwerden, von daher mache ich das immer über Kopfhörer. Hm. Ähm,
0: ja. Also ich muss sagen, Musik und Podcast und sowas höre ich alles über Kopfhörer, weil ich einfach mit meiner mit meinem Musikgeschmack und so meine Nachbarn nicht stören will wobei ich meinen Musikgeschmack jetzt, obwohl er jetzt nicht so schlimm ist, aber ähm, ich höre halt sehr gerne sehr laute Musik und dann ist es über Kopfhörer halt einfach besser. Aber Spielsound und so geht halt alles auch noch über den Fernseher.
1: Aber auf jeden Fall, da gibt's, ja, da tut sich was. Aber bei der Xbox, wie gesagt, kann man auch im Receiver anschließen, Dolby Atmos ausspucken. Ähm, ja, man kann man auch an den Fernseher übermitteln. Also die LG-Fernseher wissen oft auch, mit Dolby Atmos was anzufangen. Ja, muss man halt schauen, ne, was am besten funktioniert. Also übrigens, mein LG Fernseher hat einen Bug. Wenn das von Dolby Atmos auf Stereo überschlägt, wenn man einen Kopfhörer reintut, dann äh, kommt es gar nicht mehr mit dem Audiosignal von vom der Xbox klar. Das ist irgendwie so ein Bug generell. Okay. Ähm, ja, ja, ist auch cool. Ist schön, was man alles so entdeckt über also. die Zeit
0: ja genau ja. nee, ich weiß gar genau. nicht ob ich jetzt hatte ich schon mal ich glaube mit dem Fernseher hatte ich bisher noch keine Probleme mit meiner Xbox hatte ich tatsächlich schon mal ähm, was hatte ich denn Ach so, gestern konnte ich einfach gar kein Spiel mehr starten äh, weil er mir dann dann hat er mir immer Fehler angezeigt also ich musste die Konsole jetzt schon mehrfach quasi neu starten komplett neu starten damit Funktionen wieder gehen also Dinge wieder funktionieren ich hatte das auch schon sehr oft, dass sie sich einfach nicht mit, mit dem Internet verbunden hat. Ja. Yeah. Das kommt irgendwie auch das Öfteren mal vor. Und halt gestern dieses ließ sich kein einziges Spiel mehr starten. Da dachte ich auch so, okay, was soll das Das jetzt? mit
1: dem Internet ist auf jeden Fall in dem Update-Kreis, wo ich drin bin, weg. Okay. Das heißt, das ist ein das ist ein os problem Ich habe zuerst gedacht, das liegt an meiner Fritzbox, Weil ich habe seit einer Weile eine Fritz-Box. Und ich war super, super froh drum weil ich vorher so eine umständlichen Geschichte hatte mit zwei Routern hintereinander, damit alles funktioniert. Und mit der Fritzbox ging alles sehr einfach endlich wieder. Und dann hatte ich diese Xbox Series X, die irgendwie glaubt, im Internet zu sein ist es aber nicht. Ich dachte, nein. Aber ja, also das heißt, also wenn man da raus will, kann man auch so in den Update-Kreis, aber da kommt auf jeden Fall ein Update. Das ist auf jeden Fall irgendein Problem. Ja. Das ist
0: schon mal gut zu wissen.
1: Ja, aber nervig ist es schon, ne? weil das lädt dann nichts mehr. Man ist nicht bei Xbox Live angemeldet und so. ist halt, Genau, also auch, äh,
0: auch dadurch gehen halt keine Spiele mehr, weil viele Spiele gehen halt nur mit einer aktiven Internetverbindung.
1: Ja, ist richtig blöd. Ähm, ja, genau. Und dann vielleicht so achtens, ich meine, Spiele, spielen wir überhaupt was mit diesen Konsolen? Äh, ich meine, ja, Timo hat gemeint es gibt ja gar keine Spiele.
0: Äh. Was auch so ein kleines Stück weit vielleicht richtig ist. Mhm. Ähm, also die Xbox Series X und S, die haben ja sowieso nur Spiele, die auch auf den alten Konsolen funktionieren. Oder gibt es da jetzt schon speziell irgendwas, was wirklich nur auf den neuen funktioniert? Ich glaube nicht.
1: Halt, äh, naja, mein Demon's Souls Remake, könnte man sagen.
0: Mhm. Also man muss aber auch irgendwie sagen, auf der PlayStation 5 war das doch so, dass jetzt nur was, äh, Little Big, pl hieß das Little Big Planet oder Sackboy's Adventure oder so, das als einziges, yeah. richtig Playstation 5 Spiel ist, beziehungsweise Astros Playroom vielleicht auch noch, weil Spider-Man läuft irgendwie auf beiden Konsolen. Die die, also
1: Sackboy gibt's auch eine der PS4 Version. Ach so.
0: Was war denn das Spiel, was auch, was nur für die PS5 erschienen ist? Da gab's doch genau Aber es gibt, eins.
1: Na, mein, Okay, in mein Demon's Souls-Remake, ja, wenn du halt die PS3-Version Ja, es ist, halt so
0: ist. ist halt auch nur ein Remake. Also, es ist ein sehr gutes ja, Remake. Halt, ja, das halt ein Remake in
1: 60 F FPS und ja, so. Ja, das stimmt oder? schon. Äh, 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 ich meine, danach fragt man sich halt schon, wie man bei Bloodborne oder so mit 30 FPS überhaupt klargekommen ist. Das ist schon so. Ja,
0: das kann ich nämlich kurz mal sagen. Ich habe gestern Dark Souls 3 angemacht, weil ich äh, mhm. was gucken wollte, was probieren wollte. Und das hat mich wirklich gestört, dass das nur in 30 FPS lief. Mhm. Also das das sah echt unschön aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das das hoffe ich, dass da nochmal irgendwie was kommt. Dass das mit 60 also FPS auf läuft.
1: der PS5 läuft das, glaube ich, mit 60 FPS. Echt? Ich weiß nicht, ob... Ähm, ja, Schmerz. aber Godfall ist auf jeden Fall, glaube ich, nur PS5.
0: Ja, stimmt, gottvoll. Nee, also, ja, doch, ja. konsolenmäßig, ja. Ach, stimmt,
1: aber, ja, ja, aber ansonsten, ja, man, da war ja die große Enttäuschung. Spider-Man ist ja auf beiden Systemen erschienen, letzten Endes. Ja, also, ja, ist, also, im Moment. Es, es,
0: gibt nicht viel, was auf, was nur dediziert auf der PlayStation 5 bzw. Series Nein. X läuft. Nein, es gibt, es gibt wirklich nicht viel. Also, ja, ist bei, also, also es, es gab auch bei der PlayStation 4, glaube ich, schon nicht so viele Spiele, die da kamen. Ich habe ja zum Anfang auch wieder, also ich war ganz froh, dass es irgendwie Assassin's Creed gab und irgendwie habe ich, wie hieß das andere, Reso Gun? Ja, ne? Yeah. Ja, das waren so die, das war so das Exklusivspiel, was ich hatte, obwohl die PlayStation ja noch Killzone und Nack hatte. Okay, es gab ein bisschen mehr als jetzt, aber äh, so im Grunde so die die also gut, Demon's Souls ist schon ein krasser Systemseller, muss man einfach sagen.
1: Also ich meine
0: wäre für mich ja, auch ein Grund gewesen, eine PlayStation 5 zu holen.
1: Ich meine, ich habe halt das Spiel ziemlich gesüchtet jetzt, muss man echt sagen. Ähm, also ich bin jetzt im New Game Plus und habe eigentlich nur noch den letzten Boss wieder. <lacht> und habe nur noch so zwei Trophäen für Platinum und so. Und das habe ich schon nicht erwartet, ne? Und es liegt auch daran, es sieht halt so gut aus, spielt sich so viel besser und es ist auch ein gutes Souls Spiel. Also, ich meine, man könnte auch sagen, vielleicht sind die Bosse auch ein bisschen einfacher. Ja. Ja, also wenn man Souls Spiele gespielt hat, dann irgendwann merkt man also, wobei ich in New Game Plus echt viele Probleme mit Welt 5 hatte, ne? Dieses so sumpfige so.
0: Ja, aber das ist ja bei jedem Souls-Spiel irgendwie blöd. Also, also
1: 5-1 wollte ich wirklich durchdrehen letzte Woche. so also ich habe echt nicht geglaubt, wie schwer das war auf einmal. Aber ansonsten, nö, es ist halt super cool. Und ja, ob es ein. Also ich würde halt. Das Problem mit Souls spielen ist, wenn man Souls spielen nicht mag dann wird man auch mit Demon's Souls nicht so glücklich. Ja? Ja, also ich habe auch zu Journalisten gehört, im Podcast, die gab, haben gesagt, ja, ich kam zu einer Stelle, wo Hunde mich getötet haben. Ja, das sind irgendwie die ersten 15 Minuten. Hm. Ja, Und dann haben ja, wir aufgehört, ja. Also, ja,
0: äh. ja, das ist dann halt schon, aber es ist halt, also Demon's Souls ist halt ein super beliebtes Spiel und da muss man dann auch was sagen, das ist halt tatsächlich ein krasser System einfach.
1: Ja, man sieht super aus. Wenn die Leute das spielen, vielleicht haben die ein böses Wachen. <lacht> Andererseits, Spider-Man sieht ja mit Raytracing und allem, sieht richtig gut aus. Und es gibt sogar einen Raytracing-Modus mit 60 FPS jetzt. Ja, und ich finde schon, man merkt halt die dynamischen Spiegelungen und so, ja, die Welt sieht irgendwie ein bisschen echter aus. Aber klar, also, äh, äh, ob, ob Leute, die sich da nicht auskennen, äh, darüber daran freuen können, weiß ich nicht. Ja, vielleicht nicht.
0: Der ein oder andere wird vielleicht äh, das Souls-Genre für sich entdecken, aber vielleicht der ein oder andere halt auch nicht.
1: Ja, ich meine, Souls-Spiele checken halt ab äh, und sonst gibt ein Godfall ist halt wirklich, würde ich nicht sagen, es ein System-Seller in irgendeiner Art und Weise. Also das ist... Äh, glaube ich, nicht also, so gut angekommen. Nee, das
0: finde ich auch absolut belanglos, muss ich sagen.
1: Mein letzten Endes, ich finde es auch sehr schlechtes Timing mit Demon's Souls, weil es auch so, so ähnliche Ideen hat, so Parry und, also ähnliche Kampfsysteme ein bisschen. Man sieht halt nicht aus, ne, so viele Lichteffekte und so. Aber das ist nicht richtig so, das, die haben das so ein bisschen marketingmäßig gemacht, wie, das ist wie Destiny mit so, Schwertern und so, aber das ist es nicht. Das ist, das ist kaum wirklich Multiplayer. Also, man kann halt alles Multiplayer spielen, aber äh, ja, nee, also, das ist es nicht. Und ja, ansonsten gibt es erstmal nicht so eine riesige Welle an Spielen, die wir erwarten.
0: Ja, das stimmt leider. Also, ich freue mich jetzt bei der. Also das heißt, ich freue, auf der auf der Xbox kommt ja jetzt im Januar das äh, The Medium, was auch nochmal irgendwie ganz interessant aussieht, wo aber auch nochmal, das ist ja auch eher so ein Horrorspiel, das ist halt auch die Frage, ob ich dann das lange spielen kann, weil ich da ja eigentlich nicht so der Fan von bin äh, und sonst mhm. hatte ich ja auf der Xbox jetzt auch zum Start halt nur Assassin's Creed, hab mir äh, später halt noch äh, Watch Dogs Legion geholt, was ich allerdings sehr... Sehr, also nicht hässlich, aber schon nicht so cool fand, so grafisch. Also Ben meinte zu mir so, ja, wenn du das hast, irgendwie, geh mal, fahr mal eine Runde mit dem Landenei und guck dir dann mal so die die Umgebung an. Dann habe ich das also das war tatsächlich, ich habe so das Intro gespielt und dann war das erste, was ich gemacht habe, halt zum Landenei zu fahren äh, und mir die Umgebung anzugucken. Und ich muss sagen, war halt schon alles ziemlich verwaschen und unscharf und so in der Entfernung, was ich halt, was mich bei dem Spiel halt schon so ein bisschen. Ja, enttäuscht hat, muss ich ganz ehrlich mhm.
1: sagen. Ich meine, Assassin's Creed Valhalla funktioniert auf beiden Konsolen. Also, da gab es ein bisschen. Ich meine, das Komische ist, anscheinend ist es ein bisschen besser gelaufen auf der PS5 erstmal. Mhm. Was man eigentlich. Also, letzten Endes, so terraflops basic oder so, kann <lacht> die Xbox Series X halt mehr. Ja. Aber es heißt, dass die uh, Tools, die in. Developer-Tools halt ein bisschen später von Microsoft kamen. Ja,
0: okay.
1: So, dass wir vielleicht da ein bisschen warten müssen, bis Spiele, also multiplatt spiele auf der Xbox besser laufen. Andererseits hört man, es wird da eigentlich nicht so große Unterschiede geben. Weiß man nicht. Auf jeden Fall das sind Nuancen zum Teil. Also ich finde zum Beispiel VR viel interessanter als ob die Framerate bei der einen halt ein bisschen mehr einbricht. Ne? Weil VR uh, glättet das sowieso. Aber egal. Ja, und ansonsten, ich meine, ich bin nicht unglücklich mit der Menge an Spielen, weil Launch ist ja immer ein bisschen mager, würde ich sagen.
0: Nee, also ähm, unzufrieden bin ich jetzt ja. überhaupt nicht. Dafür habe ich halt auch noch genug von den alten Konsolen, was ich halt noch spielen kann.
1: Ich mein klar, also auf der Xbox-Seite würde ich sagen, es wäre schön gewesen, wenn Halo da gewesen wäre. Ich finde, das ist schon eine Lücke, halt so. Aber es ist nicht so, dass Sony Also, ich glaube, der richtige schlimme Schlag für Microsoft wäre es gewesen, wenn, wenn Sony mit irgendeinem Naughty Dog-Spiel gekommen wäre oder so, ne? Ja, oder ähm, halt auch
0: dem, dem neuen hier God of War oder sowas.
1: Und Und Demon's Souls ist zwar cool, aber Klar, das ist ein Remake und es gibt, wird bestimmt Leute geben, die sagen, das habe ich schon mal gespielt, brauche ich nicht oder so, so Spiele mag ich nicht. Spider-Man kann man auf der PS4 spielen, Godfall kann man nehmen oder nicht. Sackboy ist okay, es sieht ganz niedlich aus, kann man auch auf der PS4 spielen, ist auf jeden Fall kein Kaufgrund. AstroBot ist richtig cool, aber es ist ein sehr kurzes Spiel, ich habe es schon komplett durch. Ist halt richtig gut und aber man braucht ja nicht unbedingt 500 Euro direkt auszugeben, nee. wenn man. Eben. Ja.
0: Aber ja, umso Sonst cooler Call of ich Duty gibt für beide. Ja. Aber ja, bei ähm, Astrobot finde ich es halt echt cool, dass das wieder so als Spiel auf einer Konsole quasi vorinstalliert ist. Weil das ja. haben wir ja auch schon lange nicht mehr gehabt, glaube ich. Ich kann mich da an ja, ja. Äh, dieses, wie hieß das, Hexig auf der Playstation, äh, ja. auf der Xbox erinnern. Ja. Was ich auch sehr gerne gespielt habe dann. Aber sonst... Ja, ich,
1: ich will immer noch den Erfolg bei Hexig haben mit den sechs schwarzen
0: Perlen. Das, äh ich, oh Gott, ja, da gab's ja auch irgendwas. Das, aber das war mir ja, gleich ja. zu. Das war doch super umständlich, so eine Perle zu kriegen. Aber gut, das ist ein anderes Team. Ja, Thema. ist super
1: schwer. <lacht> und, und die fallen halt aufeinander. Also, also ja, mhm. aber ja, Hexig war cool. Und Astrobot ist super cool. Also vor allen Dingen, es gibt da Sequenzen mit dem Controller und so, und man denkt, oh Mann das müssen unbedingt alle Spiele machen. Aber bisher ist es halt so, also Demon Souls nutzt den
0: Controller ein bisschen, Spider-Man auch, aber ist ein bisschen subtiler. Da ist ja auch, da wurde ja dann auch schon gemutmaßt, das können, also diese ganzen Controller-Features, da ist es ja auch schwer, nachher wieder das bei den Multiplattform-Titeln einzubauen, weil man kann ja kein Feature nutzen, was auf der einen Konsole geht und auf der anderen nicht. So mehr oder weniger. Ja. Und ob dann halt die ein Großteil der Leute diese diese Controller- oder Entwickler diese Controller-Features dann nutzen wird. Oder wie es genutzt wird. Ja, yeah.
1: man muss auch sagen, ich glaube, glaub, die Haptik bei der Xbox fühlt sich auch vielleicht ein bisschen besser an. Ich weiß es nicht. Also da kann man was machen, ne, auf beiden mit Haptik. Aber ist halt, ich, ich denke auch, dass so Multiplatz nicht so sehr darauf setzen werden. Erstmal. Mal schauen. Aber auf jeden Fall... Also da kommt einiges an Widerstand von diesen Triggern, was man nicht so erwartet und und die Rumble-Features sind wirklich cool. Äh, ich meine, zum Beispiel bei Demon Souls ist es so, wenn man Magie so rausschickt, es fühlt sich so an, als würde die Magie aus dem Controller rausgehen. Das. Kein Witz. Reizt
0: mich halt auch schon, das mal zu testen. Also vielleicht bekomme ich ja, irgendwann es ist mal die so Gelegenheit. so geil. Also
1: ich kann wirklich, also ich benutze Magie dann nur deswegen. Oh ja. Und noch eine Sache. Wenn man Buffs nutzt, zum Beispiel wenn man das, die, die rechte Waffe bufft, ne, mit so Enchanted Schwert oder so, die ganze Zeit vibriert der Controller leicht, so dass man weiß.
0: Das wird wenn mich richtig also hart nerven. Ganz, also. Der ist so,
1: so super subtil. So wirklich so minimal, so mini, so. Dann weißt du, wenn es aus ist.
0: Also Alter, ja, gut, das Freund. ist das ist wiederum sehr praktisch. Aber ich glaube, mich wird dieses ständige Vibrieren halt echt nerven, glaube ich einfach. Und nach einer Zeit, also das geht ja halt auch krass einfach auf die Batterien. Also dann würde ich lieber keinen Rumble haben und mehr Batterie.
1: Aber man kann es ausschalten. Ich mein, okay, das ist so eine Sache. Ähm, ich mein, ich finde es immer sehr äh, umwelttechnisch freundlich, dass die Xbox auf Batterien setzt und man kann Akkus kaufen, wenn man will, ähm, weil so ist der Controller nicht hin, wenn die Akkus abgelaufen sind, sondern man kann so äh, OniLoop kaufen oder so wie ich und die, die, die halten ewig und sind super praktisch, kann man wieder laden, ja.
0: Ja, ich habe das äh, äh, Play-and-Touch-Kit, das benutze ich halt, ja. also das habe ich mir zum Kauf der One S gekauft und das benutze ich seitdem.
1: Ja, und das ist auch gut und es gibt auch ein Play-and-Charge-Kit für die neue Konsole mit äh, USB-C-Kabel und so, ja. Aber bei der PS5 ist mir nicht so ganz klar, also die Batterie ist größer und die hält auf jeden Fall länger ähm, als bei der DualShock, als beim DualShock 4, aber irgendwie ist mir nicht ganz klar, wie viel der Controller lädt, während das über USB angeschlossen ist an die Konsole. Also auf jeden Fall lädt das echt schnell auf, wenn man das einfach lädt, wenn alles aus ist. Also auf jeden Fall ist es super schnell geladen. Und auf jeden Fall, ey, diese Rumble-Funktionen nutzen natürlich Strom. Ja, also da, da ist jede Menge los im Controller. Ich bin auch sehr gespannt, wie lange die ganzen Federn auch so halten. Ja? Weil es gibt zum Beispiel Stellen Astrobot, die ich nicht spoilern will wo diese, die, der Widerstand der Trigger wirklich Gameplay-relevant ist. ne? Und da ist richtig viel Widerstand drauf. Und es ist dann so, dass sogar wenn man richtig sieht, die knacken dann wie so ein Gamecube-Controller, wie die Trigger dann. Das heißt, die die können da sehr viel einrichten. Das ne?
0: klingt schon auf jeden Fall Also, ich es halt echt gerne mal ausprobieren. Vielleicht Ja. Das, das Also, das ist halt schon irgendwie so ein Feature der Controller, dass das, das will ich mal testen, auf, auf jeden Fall. Ja,
1: also ich glaube, wenn man das, also das ist wirklich, ich kann verstehen, wie so ein paar Leute so in Podcast so richtig begeistert von berichtet haben, weil es wirklich gut funktioniert. Es muss nur benutzt werden. Und Astrobot ist wirklich äh, am besten dafür, weil es, also man macht halt verschiedene Dinge damit und ja, ist echt gut. Aber auch Demon Souls kann man wirklich spüren, wo Gegner sind durch die Vibrationen. Also einmal, halt, man, man, man schwört es, bevor man es sieht oft, Also ne? So, ah oh ja, da kommt jemand gerade von hinten links und dann dreht man sich um. Uh, also, oh ja, und ich benutze dieses riesige Drachenknochen-Schwert. Ja. Und je, jedes Schwert hat eigene Vibrationen und es fühlt sich wirklich so an, als würde ich mit so einem riesigen Knochen
0: Wahnsinn.
1: gegen Sachen schlagen.
0: Das ist schon echt irgendwie ganz cool. Also, ja.
1: Also, ich, Wirklich, also ich glaube, äh, Haptik ist, äh, ist, wird wirklich ein Thema dieser Generation sein.
0: Ich bin halt nur kein Fan davon, wenn es die ganze Zeit ununterbrochen irgendwie vibriert.
1: Ja, es ist auch schlecht für die Hände. Es ist auch belegt, es ist so, als würde es die ganze Zeit hammern oder so. Ne? Also man <lacht> ja. kann echt so Handverletzungen bekommen, wenn die ganze Zeit was, was vibriert in den Händen. Also ich, ich hoffe auch, aber letzten Endes, die haptischen Trigger hatte äh, die Xbox ewig und ich fand, das war ein bisschen unterbenutzt, weil bei Forza oder so fand ich das richtig gut und ich finde es immer noch gut ja. bei Forza, ja. Äh, von daher, vielleicht wird das, diese Generation einfach generell mehr benutzt bei beiden Konsolen. Mhm. Ja, da ja.
0: kann man dann ja nochmal abwarten, wie sich das so entwickelt, wie sich die Generation sowieso entwickeln.
1: Genau, da sind wir eigentlich schon beim letzten Punkt 9. So Ausblick, ich weiß nicht. Ich meine, ja, du hast gesagt, worauf freust du dich? Ja, Slim-Version
0: ja. der PlayStation 5.
1: <lacht> ja. Ja, äh, ja.
0: Also, da wird es auf jeden Fall noch mal eine neuere, neuere Version geben, die kleiner ist, auf jeden Fall. Also kann ich mir sehr gut vorstellen.
1: Ja, ich mein, denk, 18 Monate oder so ist normal. Ne, also ist halt die Frage, ähm, ob die, ich meine, das liegt ja immer da kann können die irgendwann Dinge kleine und billige herstellen. Ja. Ja.
0: Und die Frage ist dann ja natürlich auch, ob die irgendwie am Speicher noch mal was machen oder an, da, also ob da, wer weiß, wie die, wie die Speicherpreise oder so werden, ob die die Festplatte noch mal vergrößern oder vielleicht auch noch mal was, obwohl schneller wahrscheinlich nicht, aber was da was da halt noch so passiert, da bin ich mal gespannt. Ich meine
1: Immerhin mit der PS5 kann man erweitern und ich denke, diese M2-Dinge werden irgendwann vielleicht billiger werden und dann kann man relativ problemlos halt selbst erweitern vielleicht. Ja, mal schauen. Ja, und auf jeden Fall fehlen, ich mein Hitman schrei kommt für beide mhm. Konsolen im Januar glaube ich und ja, müssen wir halt schauen. Also ein paar wichtige, also Destiny 2 wurde geupdatet für beide. Äh, da gibt es so Next-Gen-Versionen, aber ein paar Spiele wurden verschoben. Cyberpunk zum Beispiel ja. spielt man letzten Endes so Rückwärtskompatibilität mit einigen Verbesserungen.
0: Obwohl ich das auf der S Xbox ganz okay finde. Also
1: Ja, ich finde es auch okay. Ähm, wobei Leute sagen, man soll HDR ausschalten, ja. Keine Ahnung. Ja, ich finde es auch okay. Also, ich glaube, auf der PS5 läuft's schlechter und stürzt öfter ab. Von daher, ähm, aber das ist auch enttäuschend natürlich. Also, ich wünschte auch, dass die einfach die Next-Gen-Version schon gebracht hätten. Aber ich warte auch gern. Also, ich muss im Moment nicht Cyberpunk unbedingt spielen. Also bei CD Projekt Red Spielen ist es oft besser, ein bisschen zu warten, weil die, die ändern oft die Anfangsmissionen, dass die ein bisschen zugänglicher sind.
0: Ist, ist das so? War das bei...
1: Bei Witcher war das so, ja. Yeah. Die haben den Anfang irgendwie ein bisschen neu gemacht.
0: Ja. Warte ich zum Beispiel auch, freue ich mich auch sehr auf die Next-Gen-Version.
1: Ja, ja. Genau, also 60 FPS und so, das ist cool. Ja, es kommen Sachen, aber ja, es ist Mein Halo ist weit weg, ne? Also, es ist schon schade.
0: Ja, ich bin mal gespannt, was jetzt dieses Jahr noch so so kommt. Mhm. Ähm, Ach so, ja, mal sehen. Äh, auf Mass Effect freue ich mich natürlich sehr. Mhm. Da bin ich dann auch mal gespannt, wie das so läuft, was die daran gemacht haben. Aber sonst so Hardware-Update, wie schon gesagt. Das am interessantesten wird für mich die eine neue Version der PlayStation 5 zu sehen. Eine kleinere. Mhm. Und ich bin mir sicher, dass da irgendwas kommen wird.
1: Ja, ich mein, ich denke, erneuern oft und man kann es ja gucken. Ich meine, die digitale Version ist schon mal ein bisschen schlanker. Ja, ich meine, erstmal geht es für viel, viele darum, dass die Dinge erstmal wieder vorgältig sind. Ja, klar. <lacht> Ich meine, das ist echt krass und ich hoffe auch, dass alle, die, die eine neue Konsole haben wollen, eine auch bekommen. Mein Gott, in einer Zeit, wo wir alle ein bisschen zu Hause hocken, wäre es natürlich cool, wenn, wenn die Dinge auch zu kaufen sind. Also, es ist echt ein bisschen schade. Ich meine, ich verstehe, dass es auch nicht so leicht war im Moment. Äh, ist eigentlich ein Wunder dass die das geschafft haben, äh, überhaupt einen Konsolen-Launch in solchen Zeiten zu machen. Wobei man den Vergleich zu anderen Unternehmen sehen kann. Und sagen: Ja, Apple bringt diese M1-Computer auf den Markt auch. <lacht> hm. Ja, aber es wäre schön, wenn das in die Hände von Leuten kommt, damit mehr Leute so Next-Gen erfahren können.
0: Ja, aber das das wird mit der Zeit kommen. Also wie schon gesagt, wenn das dann im Frühjahr wieder irgendwie alles lieferbar ist oder so, nach und nach werden dann ja äh, alle Leute mit ihren Konsolen versorgt werden.
1: Ja, und und es ist auch wie gesagt so ist also man braucht nicht das Gefühl zu haben, man verpasst irgendwie wahnsinnig viel, weil im Moment ist es halt so, das ist das ist nicht wahnsinnig viel viel Neues zu spielen gibt. Also wenn man Hardcore Demon's Souls Fan ist, dann ist klar, dann wird man versuchen, eine PS5 zu bekommen. ich würde auch sagen, genau richtig, das ist richtig gut gemacht. <lacht> um, zum Beispiel das erste Demon's Souls habe ich nicht ganz durchgespielt gehabt. ne? Und um, jetzt bin ich schon bei New Game Plus und eigentlich fast durch und und bin schon quasi Experte für das Level-Design von allen Welten und so, weil ich so oft jetzt durchgewandert bin. Also, ja, richtig geil. Und das kriegt, also das sieht so gut aus. Also, wirklich. Und dabei ist gar kein Raytracing oder so drin, ne? Einfach so normale, so Standard-Lichteffekte und so. Aber äh, die Drachen und so, die sehen so geil aus und, und äh, ja, Partikeleffekte, wenn man gute Phantome halt tötet und so. Ja, also ich bin richtig, richtig begeistert äh, von diesem Spiel und Spider-Man, also letzten Endes mit Spider-Man und Demon's Souls bin ich eigentlich versorgt, äh, aber äh, Timo hat Spider-Man nicht, also äh, Spider-Man hat Timo nicht gefallen, wie wir bekanntlich wissen. <lacht> und, also es gibt auch, auch Leute, die nicht drauf stehen <lacht>
0: Ich glaube, mir wird das auch ganz gut gefallen.
1: Ja, ich meine, und, und ich habe noch nicht ähm, äh, Miles Morales probiert. Also von daher, da gibt es jede Menge äh, zu spielen, auf jeden Fall. Aber ja, ich, mein Ausblick ist auch so ein bisschen gedämpft. In meinem letzten Endes ist ein großes Fragezeichen sowieso im Moment, was kommt so im nächsten Jahr? Also das ist eine sehr ungewisse Zeit generell <lacht> im Leben, ne?
0: Ja, also ich habe jetzt auch keine große. Ich glaube, durch durch Corona ist das jetzt auch noch ein bisschen Weiß ich nicht, ob nächstes Jahr einfach zu so große Blockbuster kommen oder ob sich da in der Entwicklung von einigen Dingen auch noch viel getan hat. Mhm. Dass es halt irgendwie nach hinten ver verschoben hat oder so. Bin ich halt auch mal ja, gespannt äh. drauf, was da so passiert. Was da so mein, es
1: kommen kommen irgendwie ein paar mein Ich ich sehe immer Werbung für ein paar Spiele. mein bei der PS5 kommt Returnal irgendwie irgendwann. Mm. Aber ich weiß auch nicht, was das ist. So ist auch dieses Spiel mit der Katze. <lacht> also es gab auch viel Fall Werbung damals für Spiele, die kommen sollen auf beiden Plattformen. Aber ich weiß einfach noch zu wenig, um da irgendwie, äh, ja
0: Ja, das stimmt. Da bin ich jetzt momentan auch noch nicht so richtig auf der Höhe und weiß, mhm. was kommt. ja. Deshalb lasse ich mich da dieses Jahr auch wieder, äh, nächstes Jahr auch wieder sehr überraschen. Mhm.
1: Aber so letztendlich kann man sagen, also die neue Generation ist gestartet mhm. und unter äh, ja sehr widrigen gesellschaftlichen Bedingungen <lacht> und äh, immerhin, also ich finde, ich finde das für mich finde ich das auf jeden Fall sehr erfreulich, dass man in so einer Zeit, wo man halt zu Hause bleiben muss immerhin noch Unterhaltung hat.
0: <lacht> ja, das stimmt.
1: <lacht> und sich ablenken kann. Aber, äh, ja. <lacht> ähm, und ich, ich würde es auf jeden Fall den Amazon-Mitarbeiter gönnen, gönnen, dass die
0: bessere Arbeitsbedingungen bekommen. <lacht> ja, und den Paketboten auf jeden Fall auch.
1: Ja, ja. Also, ich, 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 ich habe kein Problem mit euch. Also, <lacht> die Person, die meine, meine Xbox Series X hat, ist okay. Ich werde <lacht> glücklich mit ihr. Genießt ihn. <lacht> ja, aber, aber natürlich so Katzenfutter oder Katzenstreu einpacken und eine Konsole liefern, ist, ist nicht schön. Das soll man nicht machen. Nee, das, ja. das
0: auf jeden Fall nicht. <lacht> ja. Gut. Ja. Dann würde ja. ich sagen, haben wir es für heute. Mhm. Haben ausführlich drüber, über die Konsolen gesprochen. Ähm, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir hören uns eventuell Anfang des nächsten Jahres nochmal mit einem Jahresrückblick. Mhm. Ich möchte jetzt nicht zu viel versprechen, aber vielleicht ist dann auch <lacht> Timo wieder dabei. Ha. Und wenn nicht, dann hört ihr uns wieder, entweder wieder zu zweit oder längere Zeit nicht. Bleibt gespannt mhm. auf jeden Fall. Ähm, Robert, vielen Dank, dass du dabei warst.
1: Ja, gerne. Danke, Carsten.
0: Habe ich irgendwas vergessen? Nö, oder? Dann Glaub nicht. Machen wir, wie Timo so schön sagt, den Sack hier jetzt zu. Ja. Und mhm. ähm, ja, wünschen einen guten Start ins neue Jahr auf jeden Fall. Ich glaube, es, dieser Podcast erscheint nicht mehr vor Weihnachten und auch nicht mehr vor Silvester. Ja, dann gut. Ja, guten Rutsch schon so. <lacht> bis zum nächsten Mal.
1: Ja, bis dann. Tschüss. Ciao.